0: Let's go to the movies! you like to get after you see I movie? Mean the movie. We make films. Movie? It's only a movie. Only a movie. Movie! Har du <closest movie> Jeg har ferien nu, ja. Hvad laver du så? Det laver vi altid, <laughs> vi ser <laughs> film? Nej, jeg vil sige, jeg er meget godt og grundigt i gang med at forberede mig til David Cronenberg øh, ja, af Spotlight. Der.
1: Så du sidder og ser ekstra materialer og tager noter og læser bøger? Læser bøger og, og, og
0: tager noter, ja. Så det er det der med, at man... Det er jo, nogle gange så er det er befriende, at man ved, hvad man skal se, og man ved, at man kan dykke ned i nogle kommentarspor, som man ikke normalt gør, fordi man bare skal videre til næste film. Ja. Men jeg kan også godt mærke, at du ved den der frihed vi havde i sommers hvor vi bare kunne se altså ja. anbefale Tusindvis af det forpligter
1: jo lidt, når man siger ja. højt på podcasten, at nu skal vi lave det ja. her ikke. Og nej, så glemmer mig lige nogle af, man skal se de der 30 film ja. og sige med klogt, forhåbentlig, <laughs> ikke?
0: Det, er det. Så jeg har ferie for arbejdet, men ja. sidder egentlig bare og forbereder podcast. Arbejder og, endnu mere ja. i ferien, <laughs> <bare laughs> med det.
1: film. Har, har du har du gang i en uh, spuktoberlist eller noget? Går det godt med den, når du
0: sniger der ja, siger jeg jeg 31 tror, at sig en af 30 er faktisk fin foran, tror jeg, ja. jeg. Så det er meget passende. Har du
1: set dem alle sammen? Har du haft så god tid? Ja mange,
0: seks stykker tror
1: jeg. så du er så nærmest færdig med at fejre Halloween. Det er jo
0: det, til til Noir i Noir vem ja. Der, ja. Har du
1: så 31 nye Noir-filmer? Fuck, mig, jeg
0: har 35.
1: <laughs> jeg kan mærke, at jeg har lige begrænset mit liste, fordi den der oktoberliste, den stresser mig. lidt. Ja. Så jeg tænker sådan, du skal ikke forpligte dig så meget. Nu finder du Jeg lige tror lige de min det bliver
0: sådan. Jeg har fucking 35-40 Noir-film, og så tror jeg bare lidt, jeg jeg plukker. Har jeg lyst til et gensyn med ja, en eller anden, ja, så gør ja, jeg det. Det kommer ja. ikke til at være religiøst. I november.
1: Jeg tror, det, det er min tanke at gå ind til det, at du ved. Så lige snart vi kommer i gang, så tager det overhånd for mm. mig, ikke? Så, så finder jeg en eller anden liste, og så skal jeg se 600 på en måned. Det bliver farligt, <laughs> altså. Nå, vi må se, om vi overhovedet kommer til at snakke om noget, noget i november. Nu er det jo altså David Cronenberg, der kommer til at fylde rigtig meget ja. lige om lidt. Men Joachim, man lytter til Movie Podcast, og det handler ikke om David Cronenberg i dag, fordi vi skal sgu bare anmelde.
0: Ja, det er så fedt. Tilbage til en standard. Det, ej, det er vel ikke så lang tid siden, vi har haft det. Nogle uger. Det kan jeg ikke huske. En måned.
1: Var det tilbage? Jo, jeg tror faktisk, det vil være en måned. tid siden. Var det ikke tilbage til noget Triangle of Sadness? Oh, jo, og Don't Worry Det er world, darling, og og lidt sådan noget. forskelligt. Tiden ja. ja. går hurtigt. Så vi har også, Jeg synes også, vi har jo vi har jo lagt et program her for nogle titler, vi skal igennem. Jeg synes også, vi har et ret solidt sådan hold af titler her. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg tror, vi kommer til at give en masse forskellige slags stjerner i dag. Det glæder jeg mig til. Ja, det, det tror jeg også. Så øh, Velkommen til Movie Podcast. Og er man lige i tvivl om, hvad man har ryddet sig ud i, så er din ene vært, Mikkel Abler og Jelle. Han er er altså med i studiet, som altid vi slipper ikke rigtigt for ham. For selv når han holder ferie, så dukker han sgu op alligevel. Ja, det er, det er de helt mig. fantastisk. <laughs> Joachim, vi har rent en masse i biografen. Du har streamet alt muligt. Og øh, jeg tænker, vi tager titlerne lige om lidt. Men der er sådan noget andet, du gerne vil snakke om først. Skal vi tage den først?
0: Ja, lad os tage den først. Hvad er det, jeg gerne Nå, ja, selvfølgelig. Vi ja, har snakker om ja. det. Jeg troede faktisk, du er i gang med at, øh, at snakke om vores øh, Suspiria-event i, øh, i Øst for Paradis. Lad os nævne som, den igen. Øh, hvis I, hvis I ikke har bestilt billet endnu, og I bor i Aarhus, så har I øh, seks mulige sæder, I kan ja, placere ja, og i. og det er sådan nogle helt ude i siden, men
1: vi vil blive så glade, hvis ja. hele det der felt det var rødt. Og nu er det jo lidt sjovt, at vi krav en øh, italiensk episode i næste uge, som vi egentlig har optaget. Og der snakker vi om, at der er stadigvæk godt med pladser. Nu udkommer den her episode først, og, øh, så vi siger det bare lidt med samme. Det er sidste chance, <laughs> hvis du skal have en plads til Spurrier sammen med os. I jeg, sige,
0: jeg er lidt stolt. Og det er, jo, fordi det er jo udelukkende på grund af os. Og slet ikke noget med præcis. film at gøre, eller Halloween, her, ja. eller noget som helst. Det er udelukkende os
1: Altså, folk havde ikke lyst til at dukke op til at men så så de, du kom, ikke? Altså, hvor, hvor fanger man dig? Ellers, du sidder derhjemme og <laughs> ser film hele tiden. Ja, de glæder sig helt vildt meget til at sige hej. <laughs> Det er så jeg den 31. oktober, og uh, inden vi lige får opremse alle de her titler, vi nu skal anmelde i dag, så uh, havde vi jo lidt en plan om, uh, du har jo fået set noget, der hedder Hot D.
0: How d, var det ikke det, vi kaldte det?
1: Jo, ja, var, var det ikke det, han sagde, det hedder? eller jo, jo, House, of
0: <laughs> House of D. House of D, tror jeg, George R. R. Martin. Fordi Helt vi kommer det, jo ikke,
1: øhm, vi anmeldte jo House of the Dragon, ja, det den udkom for, hvad, to måneder siden eller sådan noget. Det var kun mig, der havde set den på det tidspunkt, og yes, jeg er jo... Yeah om noget Game of Thrones <laughs> noob i det her øh, lokale så øh, du var lidt ked af at du ikke havde fået den set og ikke har fået at kunne give dine ja. dejlige ord med på vejen. Nu er alle, ej, der ved, er der et afsnit tilbage? Jeg jeg, Man kan se
0: et afsnit ja. Er det udkommet eller? Nej, det kommer på mandag. Ja.
1: Så du har set ni afsnit nu, og ja. jeg har faktisk ikke fået set videre, selvom det vælger jeg da. helt vil gerne. Men øh, du spurgte, må jeg ikke lige få lov til at komme med min mening?
0: Jeg har at det er ikke lige var for passende, fordi altid i land og det ser jeg, der udkommer øh, ugenligt, så synes jeg altid, vi baserer det på ja, to, fire, seks afsnit eller sådan noget, men aldrig hele sæsonen. Og det bliver det så heller ikke i den her omgang, men det er fordi, vores næste standard ligger vel først om en måned cirka. Så nu er det altså ud af ni afsnit, og jeg synes måske, man lige kan give sådan lidt mere kontekst på det, og jamen, som jeg vidste fik øh, øh, erklæret sidste gang, vi snakkede om øh, House of the Dragon så jeg er sådan en rimelig sådan ok stor øh, Game of Thrones-fan.
1: Øh, du har læst bøgerne et par gange,
0: læst synes jeg, du har et par gange, og jeg har ja, set serien et par gange der, og jeg havde lidt, øh, var lidt sådan modvillig over for, for slutningen af serien, men, øh, men fuldstændig tryllebundet af de første fire, fem, måske Men du var seks, også spændt og på Hot de var du ikke det? Altså, jo, fordi... Men hvordan, også lidt nervøs, måske? Ja, præcis. Sådan, hvordan... Altså, du ved... Går de tilbage til, hvad Game of Thrones var i første sæson? Eller har de stadig det kæmpe store budget, som ja, de senere sæsoner har? Og kan de jonglere intrigeren med dragerne, der kan ligesom overtage det hele, altså sådan rent øh, action-væssigt. Kom det til at blive action frem for en trier? Ja. Det var jeg lidt nervøs for. Ja,
1: og bare lige for at opsummere min, mit take på det. Ikke? Jeg gav den fire stjerner i sin tid. Jeg har jo ikke set uh, Game of Thrones ret meget af det, så jeg har ikke helt det der bagland. Jeg har ikke alle referencerne, så for mig var det at gå meget blindt ind til et nyt univers, og det nød jeg jo faktisk rigtig meget. Ikke? Vi snakker også lidt om, den springer lige nogle år frem. Ikke? Den foregår jo, hvad er det, godt 200 år mm. før det, der sker i Game of Thrones. Ikke? Så der var også lidt en debat om, jamen, hvad fan kommer de til at tage sig af her, fordi der kommer jo mange sæsoner, højst sandsynligt ikke. Hvor kommer de til at springe rundt i årene her? Hvem kommer vi til at følge? Og allerede nu, her i første sæson, der er alligevel sprunget noget mm. frem,
0: og, og, og nu bliver vi. Altså, ja. nu kommer vi ikke til at springe lige så betydeligt i tid fremover.
1: Nej, hvordan har din ø, oplevelse så været med, hvad hedder den, Targaryens familien her?
0: Targaryens. <laughs> <laughs> ah, jeg, jeg ved ikke, hvad hedder Beavre. Nej, det, 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 det er helt okay, Mikkel. Øh, men det har været, øh, det har ikke været lige så stor watercooler øh, samtaleemne som Game of Thrones var dengang, men det handler nok også mere om, hvem jeg snakker med nu i min hverdag, kan man sige. Men jeg vil sige, min kæreste og jeg, vi har, vi har set det altså hver mandag om aftenen, der, når vi kunne komme til det, og vi har begge været uh, utrolig uh, besnæret af det. Jeg synes, den, den taber faktisk rigtig godt ind i præcis, hvad Game of Thrones var sådan cirka i sæsonen tre-fire stykker-agtigt. Altså, vi har de der slag der, vi har dragerne, der begynder at spille en rolle, men vi har også stadig fokus på intriger, og, og, og de her store familier, der ligesom kæmper om tronen, alt imens, at ø, de almindelige ø, bønder, de bare bliver sådan altså, de bliver nærmest ø, ignoreret på en eller anden måde. Øhm, og så ja så er vi sprunget meget i tid, det er der mange, der har haft problemer med. Jeg synes faktisk, de får løst super fint. Altså, nu... Altså, man kan sige, at øh, man har lige nået at knytte sig til de unge skuespillere, som har lavet nogle øh, suveræne præstationer, synes jeg. Og så går man over til de nye øh, skuespillere, der du ved, de to kvindelige hovedroller ja. især, og tænker sådan et, uh, kan, de, øh, kan de leve op til det her, øh, og gøre den til deres egen, men stadig referere til den tidligere person. Og jeg synes, altså, de nailer den godt nok. Ja. Øhm, jeg er meget positivt øh, sådan stemt over for den her. Jeg tror, jeg har... Faktisk i det seneste afsnit her, øh, det er episode 9 jo. og det Og i Game of Thrones land, så betyder det jo, at øh, shit går ned. Okay. Det, er jo, det er jo altid det andet mm. sidste afsnit. Det modsat
1: fald... min episode ja. 6-teori. <laughs> præcis.
0: Men i, men i Game of Thrones land, så, så er det i hvert fald de første 4-5, måske endda 6 sæsoner. Så det andet sidste afsnit, det virkelig går ned. Der er selvfølgelig også andre afsnit, der har øh, stor betydning. Ja. Øh, og det havde vi så, nu er vi nået til det. Og folk tror jeg ligesom forventede det her store brag.
1: Kunne det leve op til forventningerne så?
0: Jeg på en eller anden måde ja og nej, altså hele afsnittet ind til konklusionen på afsnittet, holder det lige vagt, hvis ja, nu der er nogen, ja. der ikke skulle have set det nu ikke om eksempelvis dig, <laughs> øhm, så, så, så bygger de meget op, og det er faktisk et utroligt godt afsnit i form af sådan, øh, spænding og intensitet, hvordan de gradvist bygger mere og mere på, for der er nærmest sådan et... Øh, 10 uh, til midnight, altså sådan i sidste sekund, oh. vi, skal nå, vi skal nå at finde en person. Ja. Ellers så kan der ske noget meget uh, uh, vanvittigt. I'm intrigued. Kan du lide, hvor vaget jeg holder <laughs> det her? <laughs> um, og så er der sådan noget lidt mere eksplosivt, eksplosivt der sker i slutningen, som jeg faktisk bruger mig lidt mindre om ja, på en eller anden måde. Det er også det, jeg har hørt frem um, for. Ja, og jeg, men jeg kunne se, at uh, soundvind og andre, de havde faktisk rost det element, hvor jeg synes det var sådan lidt kluntet, både sådan i... Øh, både karakter motivation, rent visuelt, øh, ikke, ikke CGI-effekterne som sådan, men var sådan kluntet filmet på en eller anden måde. Øh, altså det, det var sådan lidt ærgerligt over, fordi det føles nærmest som om, det var blevet en shoehunt ind, fordi nu skal det være anden sidste afsnit, hvor jeg faktisk tror, det kunne, have stået, sådan, det kunne godt have stået mere på egne ben, det ikke fordi det behøvede at gå fuldstændig ned på den der måde, fordi afsnitet var så godt bygget op ellers. Øh, men, men det er en lille ja. skønhedsfejl på en ellers øh, suveræn oplevelse. Så rejsen så har været god? Ja, det vil jeg sige, du ved... Jeg ligger på de der fem-seks stjerner, fordi okay. jeg, jeg, jeg nyder det virkelig. Uh, det, det Helt gør... op på
1: 6 stjerner? Altså. Ja,
0: men, det, men jeg, har også, du ved, jeg kan godt mærke, at der er nogle småting, der ja. ikke der lige stikker lidt ud en gang imellem. Men, øh, men der er nogle gode spejlinger i nogle karakterer, og man kan godt mærke, at der, der er fandme et stort opgør, der er ved at bygge ja. sig op, hvis man bare lige ved lidt, hvad det kommer til at handle om. Er du Team Green eller Team Black, eller hvad man siger? Og nu
1: sagde du også, at altså, det er ikke nødvendigvis blevet en watercooler-serie, men som jeg oplever det, folk er gladere, når de snakker om Hot die end hvis vi snakker om Lord of the Rings, ja, for eksempel. Det, det, det altså synes jeg, Der er, også, er større ja. smil på der.
0: Og der kan jeg også bare lige afslutte med at sige, at jeg har ikke set mere at ringe siger, siden vi snakkede om det. Og jeg tror simpelthen, at jeg, jeg synes at lide det rå fantasy, hvor der er seksuel intriger, og, og der er mange fejl ved de her karakterer, vi følger, og der er noget mor og plot og sådan noget. Det, det synes jeg er meget mere spændende i forhold til det er lidt mere sådan sober ringes her univers, det der lige nu. Så cirka fem stjerner, ja. vil jeg nok sige, men, uh, men jeg er ikke i tvivl om, at hvis de, hvis de fortsætter i, i samme bane, så kan det komme op at blive mindst lige så godt som uh, Game of Thrones.
1: Det var altså Kims hot take på Hot D. Hvis man lige manglede en sidste undskyldning for at komme i gang, så er der altså fem stjerner her. Skal vi uh, lige smide en break på, og så skal vi snakke lidt om de titler, vi jo faktisk er sådan
0: rigtig endmeldeligt,
1: Fordi når vi laver de her øh, ja, forberedelser til sådan en øh, standardepisode her, så plejer vi bare at smide en ordentlig røvfuld af episode, <coughs> eller øh, titler
0: ind. Så nærmest i det dokument, vi havde, ikke, og, at <laughs> der var flere titler end nogensinde. Jeg er glad for at se, at vi har fået ja, kottet det lidt fra. Så
1: øh, begynder vi at blive lidt realistiske. Hvad kan vi overhovedet nå at se? Hvad, hvad har mest interesse? Om, ja. Hvad gider folk nok egentlig at høre om? Ja, så bliver der skåret rigtig meget fedt fra. Og nu synes jeg faktisk, vi er øh, landet på en rigtig lækker menu her, fordi øh, vi skal lige have knyttet en kort kommentar til den her gyser, man lige kan nå at nappe sidste gang i biografen, tror jeg. Ja, den, den kører altså, i hvert fald
0: til næste uge også. Ja,
1: lige præcis, Den hedder altså Smile, og øh, kan man ikke nå i biografen, så ligger der over på Netflix en ny Stephen King-filmatisering. Vi snakker om uh, Mr. Harrigan's phone, og der er altså ret meget gys på menuen i dag, og det er jo meget passende for oktober her, fordi vi kommer også i biografen at se det tredje og sidste kapitel i den her nye Halloween-trilogi. Ja, det er så Halloween Ends?
0: Ja, det er jo... <laughs> Det glæder mig meget til at snakke om, Mikkel.
1: og øh, ja, det gør jeg også. Øh, også. Og, og, ja, vi, vi fortsætter jo de her kyseunivers, fordi The Midnight Club, vores elskede Mike Flanagan. Vi, øh, jeg tror, vi begge to har vi ikke udtalt noget begejstring, for Midnight Mass, den gav du 6 ja, stjerner blandt, blandt andet. det jeg jo
0: med 6 stjerner, ja.
1: Han er altså aktuel med den her Midnight Club, som søger mod nogle lidt yngre folk ja. måske. Og øh, så er der landet en rigtig hyped serie over på øh, Disney+. Plus. Den hedder The Bear, men det handler altså om en øh, ung kok, der ligesom skal øh, rette op på en, øh, ja, en, en, familie ja, sådan ja. en lille familiebusiness. Og jeg siger bare nu, York det er den, jeg glæder mig mest til at snakke om Jeg glæder om mig rigtig meget til at snakke om den. Ja, maybe, I, ja, en anden øh, filmtitel, vi skal snakke om, Holy Spider. Vi har sgu fået et øh, dansk oscar -håb, der er landet i biografen. lugter også lidt af noget gyser, men øh, vi er altså over i sådan en serie Morder thriller af Alia her. Den har vi begge to været og se, og det skal vi selvfølgelig have en snak om. Og som om det ikke var nok, så har vi altså masser af andet, vi skal tage tilbage, stort og småt, fordi Andor er landet over på Disney+, Plus. en ny, 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 ny Star Wars-serie.
0: <laughs> er den lige så skældsættende? Er det et nyt øh, frisk pust fra, øh, <laughs> fra Star Wars-universet? Det Ej. ved jeg ikke, det må vi lige snakke om, ja.
1: Og øh, noget helt andet, men også noget krisagtigt, ikke helt oppe i stjernerne, der lander lige om lidt på Netflix, det er den her tyske film All Quiet on the Western Front. Et remake af en gammel film? Nej, det er vel egentlig bare en <trykker> filmatisering af en bog. Ja, det må vi hellere sige. En øh, storladen tysk krigsfilm, den øh, skal vi have en lille snak om. Og så slutter vi altså af med et brav, fordi Dwayne The Rock, Motherfucking Johnson, <laughs> han er aktuel med en ny film. Og det er, ikke Nej, det er det ikke Jungle Cruise 2?
0: det er det. Vi må se. Øh, det kan være, at vi skal have øh, anmelder, vi skal have boksehandsker på, altså ind i anmeldt det ved jeg.
1: Ja, det glæder mig til. At vi, vi, har, vi kender lidt til hinandens holdninger her. Det kan være, at det bliver rigtig spændende. Og så er det jo også, jeg føler, at det er første gang i lang tid, vi ikke har noget Marvel. Har vi overhovedet anmeldt noget DC på den her podcast?
0: Uh, noget Suicide Club? Jamen, det tror ja, jeg, jeg tror, vi havde noget sommerferie <laughs> på det tidspunkt. Jeg tror aldrig, vi <laughs> kommer
1: omkring. Så uh, det kan være, at Black Adam er den no. første DC-ting. Ej, vi er anmeldt så så det tæller ikke i min æg. filmfronten, jeg ja. Vi skal være hvert fald slutte af med en stor snak om en stor film, og en stor mand, fordi Black Adam <laughs> han er landet i uh, biograferne. Ja. Så Joachim, jeg smider en trailer på til Smile, og så kan du fortælle mig lytterne lidt om, hvordan det
0: gik. Dr. Rose Carter. What do you want from me? Why is it that everybody else who's seen it is dead and you're alive? I've seen it too.
1: You? Yeah. You have it. Get away from me! Get away from me! It's smiling at me. Carl? But not a friendly smile. Det worst smile I've ever seen. <laughs> For du fik lov til at gå i biografen og se en øh, ny gyserfilm. Og så ved jeg jo, at du går ind med et stort glad smil.
0: Ja, et stort smil til den her. Øhm, ja, hvad skal man sige? Man kan starte med at sige, at Smile lignede i trailers og promomateriale end, øh, end endnu en af de der gimmick Blumhouse øh, horrorfilm gyserfilm, øh, hvor. Hvor, hvor der er et eller andet... Altså, nu smiler folk ind i kameraet, og så er det super uhyggeligt. Kan det være, at det er Truth or Dare, den hed? Var der noget med nogle smil ja, i den? Ja, det de skulle noget. også gøre det ja, I, I don't know. Jeg har faktisk ikke set den. Men det var lidt den fjede, jeg fik. Udover, at der var et slutskud i traileren, som var sådan ret fedt. Og der er noget, jeg tænkte, okay kan det være, den har et eller andet? Så begyndte der at komme lidt buzz ud fra internettet. De havde selv nogle, hvad var det, baseballkamp, hvor de havde smidt noget. De altså... kørte
1: en ret øh, sjov marketingkampagne ja, med folk, der stod og smilede ja. ind i kameraet til ja. nogle sportskampe over i Amerika.
0: Så man tænkte sådan, okay, men de satser da i hvert fald lidt på den. Det kan være, den kan et eller andet. Og så kommer de første anmeldelser, der siger, at den kan faktisk noget. Øhm, men i hvor stor en grad, det var jeg stadig lidt i tvivl om, fik jeg mig ind og se den, og den handler om, øh, om hende her Rose, tror jeg hun hedder Rose Cutter måske. Rose øhm, Rosie Cutter, øhm, som er øh, psykiater, og så øh, en eller anden, og hendes mor, du ved, hun har nogle barndomstraumer, som karakterer ofte har i film, <laughs> øh, en, en, øh, en psykisk syg mor. Øh. Og så men hun er altså blevet psykiater og hjælper folk med deres sindssygelser og så kommer der så en, en ny patient ind til hende som begår selvmord lige foran og inde på hende og slutter af men nærmest men hun gør det mens hun smiler. What? What Hvad sker der så lige her? Øhm, ja, så det, og så skal hun, du ved, så hun slås, at hun har en, en mand, som øh, hun kæmper lidt med. Han er ikke så sympatisk. De går meget op i penge, eller han går meget op i penge, og hun er måske lidt et andet sted, og hun har en ekskære som politimand, detektiv, som ligesom hjælper hende med at opklare det her mysterie, fordi der har været en række af de her eller selvmord. Hvor og, folk øh, smiler. Hvor folk smiler, og øh, ja, selvfølgelig slås sig selv hjælper på brutale måder. Så det er cirka det, der er plottet, øh, øh, ja...
1: Og øh, nu har du jo udtalt, jeg ved ikke, om det har været op og vende på podcasten nogle gange, men det er noget, du har kritiseret gyserfilm for, især moderne gyserfilm. Du er lidt træt af det der med, at der altid skal være den her psykologiske traume, som, øh, som baggrund, som den drivende faktor. Det der med, det bliver en, en metafor, en allegori, fordi det handlede jo bare om hendes psykiske tilstand. Mm. Det lyder først og fremmest ret meget til det, det smager gør sig i her. <coughs> øh, er det det, den er, eller er der mere til den sådan, i ren regi?
0: Jeg synes, der er mere til den. Altså, jeg tror, det Stephen King, der sagde, at øh, historien før metaforen, og jeg synes lidt, at A24-stilen godt kan begynde, og så har slås lidt med, er det den underliggende metafor før historien? Og selvfølgelig, jeg, jeg siger ikke, at alle tilfælde skal være plot før historien, men vi begynder ligesom med mænden, og hvad der nu ellers har været for A24, et, et sådan lidt, og præsten der. Men, øh, men nej, den her, den har både metaforen, som måske er lidt mere underliggende, men det er stadigvæk en utrolig tydelig tematik og symbolik, vi ligesom går med, og noget vi også har set andre steder før, også i de her A24-baner. Men den har så øhm, en, en slags uhygge. Jeg synes, der er blevet lagt en lille bitte smule på hylden. Den har ikke været fuldstændig væk, men, men han formår at bruge øh, jumpskader. Hvad er det, han hedder? Er det Parker Finn? Han måske hedder instruktøren, det kan jeg ikke lige huske. Jo, jeg
1: har det lige her. Det hedder en men sandt
0: Men senten, Parker Finn. Han, øh, han bringer jumpskader tilbage, og bruger det super godt, som jumpskader skal bruges. Øhm, det skal ikke bare være en, en, kat, der hopper, en sort kat, der hopper ud foran dig, og så får du et chok. Det er det billigste jumpscare overhovedet. Det skal være noget, der virkelig bliver bygget op. Jack-in-the-box jumpscareder, hvor du skruer på et eller andet, og man kan ligesom mærke, åh, oh, kommer det nu, kommer det nu, kommer det nu, og så sidder man og skider i bukserne. Og, øh, og var det en Blomhavns produktion vi har er, med at gøre her? Det er det ikke. Det er det ikke, men, men sjovt nok, nu har vi nævnt de to øh, øh, store, ja, jeg vil ikke sige A24 og et gyser men de har nogle sådan, de har været med til at danne uh, rammerne ja, for det moderne gys. Det har det, og det, og det er sådan lidt en, du ved, en seesaw, en hacksaw mellem Blomhaus og A24 i form af det der jumpscare-gys og den slags uhygge, der virkelig skal Du ved der, folk der hopper i sædet og så samtidig med den der metafor, det ligesom prøver at presse ind med ja, og, og Jeg
1: synes jo, det der med, om det er en metafor-algori, det er sådan lidt, hvor tydeligt bliver det, hvor vagt bliver det, hvad også, som du siger, balancen med det mm. reelle gys. Ikke, altså, men det lyder så til, at Smile den meget godt balanceret det her, at man får af det Ja,
0: uh, yeah. det, det, man får lidt af det hele. Problemet bare, er bare, at manuset på et helt elementært niveau er super, er super dårligt. Uh, karaktererne har nogle ufatteligt pinlige og cringy, uh, tokrummende uh, dialoglinjer, replikker engang imellem, fungerer langt fra, og den er også altså, en time og 50 minutter, ja. og, og, og mysteriet kan ligesom ikke holde det, og du ved godt lidt, hvor det er på vej hen på en eller anden måde. Og der har dog nogle super fede dukke-creature-effekter mod slutningen, så udover jumpscared, så har den også lige... prøvet lige at lege med lidt andet, og det respekterer jeg. Men jeg synes faktisk, øh, du siger, at, du eller at den, det lyder som om, den balancerer ret godt, men jeg faktisk sige, at den bliver sådan lidt ujævn, fordi den netop prøver at trække på så for mange, mange forskellige øh, elementer der, med et, øh, et ret dårligt manus og nogle karakterer, der simpelthen, Eller nogle skuespillere nærmere, der ikke... Øh, hun spiller fint øh, hovedpersonen, men ham, der spiller detektiven, X øh, han er virkelig dårlig.
1: Så er vi lidt mere ud, eller hvordan er, øhm, ja, jeg skulle til at sige, er vi lidt mere ud i sådan en malignant-størrelse her? Fordi så er jeg lidt interesseret i, hvordan er tonen, mm. altså er der noget sådan selv -ionie? nu havde vi den store debat omkring malignant, <laughs> vidste den, at den var åndssvag, mm. ikke?
0: Altså, jeg vil sige, at malignant med, ved mere, okay. altså er lidt mere selvbevidst. Jeg tror, at den her, den prøver faktisk at være ret seriøs, men, øh, men jeg tror, det kommer af, at Parker Finn måske stadig er en relativt uerfaren øh, instruktør, ja, Jeg har jo... hørt nogle interviewer med ham og sådan noget, og han har stadig nogle, altså, nogle øh, skuespillesinstruktionsevner, ja. men jeg, jeg, jeg synes, jeg kan mærke, at det er ikke, måske er det et stort brød i det her, måske er der nogle skuespillere, der ikke lige helt lever op til, hvad han prøver på.
1: Jeg kommer også til at tænke på, øh, nu var jeg jo sindssygt glad for The Empty Manic, men der var vi også uden en instruktør, ligesom øh, Finn her, der laver sin første film. Ikke? Man kan godt få den der sådan lidt, åh, så prøver jeg lige at få det hele ind i filmen, ikke, fordi ja. der er så meget, jeg gerne vil have. Ja. Er det det, vi ender ud i?
0: Jamen, det kan, det kan sgu godt være, at det er derhenne. Jeg tror, jeg vil sige, at David Pryor's uh, The M.T. Man der, den er måske den er lidt større og prøver at virke tre forskellige ja. for film i en. Og den her, den har nogle elementer af det også. Altså, den vil gerne være metaforen. Den vil også gerne være jumpscared. Den vil også gerne være lidt creature feature og whatever. Så uh.
1: Finder vi ud af, hvorfor de smiler?
0: Ja, yeah. det gør vi. <laughs> det eneste, jeg er interesseret i. Det gør vi.
1: Vi øh, ser, om du gik ud af biografen med et stort smil.
0: Jeg ikke et stort smil, men som I, der er nogle elementer, der fungerer, og nogle elementer, der ikke fungerer. Men, men der er simpelthen nogle suveræne jumpscares, og bare en generel uhygge. Der er også noget stemning i den, og atmosfærisk og sådan noget. At den, altså, det er en blanding mellem Ring og It Follows, og du har set det meste af det her før, men det bliver bare pakket ind i en... en altså, forfriskende i den forstand, at vi har haft meget A24 på det sidste. Så den prøver lige at vende tilbage til... til hvad skal man sige, grundig sindsen af Så du, du får sådan et, 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 et mild <laughs> smil fra mig. Fire stjerner, ja. Okay, alligevel fire stjerner. Fire små stjerner, det er en lille anbefaling. Jeg synes, det skal ikke spoil for meget, hvad der er i fremtiden på programmet her, men det er en af de gyser, som du i hvert fald godt kan tage ind og se her i oktober måned.
1: Med eller uden smil, så kan man nok lige nå at se smile i de danske biografer. Vi springer videre til noget andet gys, og vi hopper over på Netflix, hvor jeg nu har tænkt mig at ringe til Joachim, fordi vi skal snakke om Mr. Harrigan's phone. You are a far different person now.
0: Is here, here the
1: from who you were when we met.
0: Back to school, ring the bell, shoes, blues.
1: Why do you continue to come here? Because I enjoy our time together.
0: I can tell that we are gonna be friends.
1: just came out. Thank you. Let's give you a nickname. Pirate King. Wicked. <laughs> <Look> it? <laughs>
0: yeah.
1: Mr. Arrigan, has anyone ever tried to take advantage of you? How'd you deal with that? Harshly.
0: Hey, Dad. Hey, buddy. I've got some really bad news.
1: Og det er jo altså ikke mindre end øh, ja, en lille måneds tid siden. Der var der jo altså en vis herre, der fyldte. Hvad, hvad fyldte han? 75, 75 år. Ja. Den øh, gamle kære Stephen King, den her legendariske gyserforfatter. Vi havde en øh, top 5 op at vende, og vi sluttede jo også af med at snakke lidt, jamen, hvad bringer fremtiden for den kære Stephen King? Og jeg tror, en af de titler, vi nåede at nævne, det var altså den her Mr. Harrigan's Phone. Netflix, de har jo lidt gjort det til sine ting, at øh, jamen, prøv at høre, den her mand, han har skrevet 600 øh, noveller. Skal vi ikke tag nogle af de der korte historier og så lave en 90 minutters gyserfilm ud af det. Vi har haft noget i 1922. Ja, der var den med græsset der. Ja. Og nu står vi altså med en vis Mr. Harrigans phone. Joachim, hvad handler det her om?
0: Jamen, det er jo, øh, ja, nu snakker vi jo egentlig gyser, og det er jo ikke som sådan en gyser, den her. Det er jo lidt øh, noget realisme, små overnaturligt. Altså, det er mere sådan noget Green Mile blandet med, med Stand By Me måske, sådan noget coming of age. Øh, så, så det er ikke som sådan en gyser, men der er nogle overnaturlige elementer, og det kommer ligesom i, at vi har vores hovedperson, som, øh, som øh, er lidt sådan et, et, øh, et mobbeoffer i skolen. Han er lidt en outsider. Øhm, han øh, til sin hverdag, så får han en, en minimal løn ved at læse gamle romaner, klassiske klassikere, op for Donald Sutherlands øh, karakter. Ja, vi snakker æm, altså
1: om en, hvad, en, hvad han, hvad ender nok med at være en 15-16 år, ja. år, han har altså, altså læst Leo Tolstoy ja, ja. og øh, Heart of Darkness, <laughs> og er
0: du er det, det er, taktile, du er det er siderne med støv på, og man kan virkelig dufte bøgerne, jeg tror meget, det, er det det, handler om, og så kommer vi jo ind i den teknologiske tidsalder, som, ja. vi kendt, som det, Stephen King bare er kendt for, God. Og det skal lige siges,
1: at grunden til, at drengen læser op, det er jo altså, fordi Mr. Harrigan han er blind, eller i hvert fald ikke ser så godt, som han mm. gjorde engang. Så han har brug for nogen til at læse de her gode historier på ham. Så øh, får den lille dreng en iPhone, og ja, så kommer den øh, teknologiske tidsalder her.
0: <laughs> og så, ja, så får han den her iPhone, og det går jo super fint med den. Og så fordi han øh, elsker kære øh, Mr. Harrigan så meget, så kvitterer han en i øvrigt også med en telefon til ham, øh, så de kan skrive sammen og ringe sammen, når det passer og sådan noget. Og selvfølgelig sker det, at, at Mr. Harrigan han går bort. Øh, men betyder det, at de ikke længere kan kommunikere af spørgsmålet sammen? Fordi øh, vores hovedperson, Knejden, der... Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad han hedder, men det er ham, der er med i et kan jeg sige. Ja, han er blevet <laughs> han nærmest... En, man føler lidt, ja.
1: han er sådan Stephen King regular. Han hedder inden... Jaden i virkeligheden, tror jeg. Man jeg skulle lige sige, han hedder Donald Sutherland. Uh, Jaden Martzell hedder ja. han.
0: Ja. Nå, men Kneiden han smider lige uh, telefonen i, uh, i, i ned i kisten til Donald Sutherland der til sidst. Og så begynder det lige så det er sådan en mile overnaturlig. Ja. Ja. Det er sådan cirka det, vi har med at gøre her. Som sagt, det er lidt mere coming of age og uhygge. Gik du ind til den her, som var det en gyserfilm?
1: Jeg tror, jeg gik ret meget ind til den, som om det var en gyserfilm. Men altså som om, jeg, jeg troede virkelig, jeg skulle se, nu har man jo set sådan noget som et Gerald's Game. Jeg har ikke fået set den der 1922, som skulle være virkelig sløj, men jeg så den der In the Tall Dark Det var meget sådan, den bliver super weird, men den er også meget sådan, altså straight to ja. video on gy, som et lidt billige jumpscares og lidt flade karakterer og sådan noget. Og det var sådan lidt den forventning, jeg gik ind med her, ikke? Nu har de lavet... Altså, det er så let at filmatisere Stephen King nogle gange, kan man ja, godt ja. føle, ikke? Ja, ja. Så det var den følelse, jeg gik ind med, men som du siger, ja, den ender jo faktisk med at være meget andet end en gyser, ikke? Altså, det er meget mere sådan et mørkt, eller ja semi mørk drama ikke det er meget mere sådan forholdet mellem den her unge mand og, øh, og ja, den ældre mand ikke der er noget romantisk mellem dem eller noget men <laughs> altså deres relation ikke? hvordan han ligesom øh, Donald Sutherland Mr Harrigan han passerer noget af al den viden han har tilegnet sig tilbage og hvordan øh, den unge dreng øh, ja, ligesom introducerer fremtiden ikke altså, og, og og nogle øh, hvad skal vi sige? fremtidsforudsigelse så... <laughs>
0: Som er lidt kikset, når Stephen King jo skriver. <laughs> at, nej, nu ved jeg ikke. Jeg ved jo ikke præcis, hvornår, jeg kan ikke huske, hvornår øh, novellen er fra. Men, men, men retrospektivt i 2022, og den foregår ved, ved iPhones indtraf. Ja, jeg mener det, det i 2003
1: noget. eller sådan noget, ja, så var der i film. Præcis. Og du sagde det jo din intro her. Du sagde lidt sarkastisk, kunne jeg næsten fornemme, at <laughs> Stephen King han er ikke super god, når det kommer til den teknologiske tidssager. Altså, er
0: kan du det lidt? <laughs> han, er ikke, han er ikke teknofob som sådan, selvom han nok har lidt modstand. Over for det, men, men generelt med teknologi, han er ikke sådan super god til at beskrive det, og, øh, øh, og jeg tror generelt, når folk skal interagerer med teknologi i filmen, så er det ikke fuldstændig realistisk. Jeg tror også, vi har den der radelige The Cell, tror jeg, den hedder med. Ja, det er, var, var,
1: var han med i Norden, den der Pulse, eller hvad fanden? Var det et remake af den oh, der japanske? Jeg kan aldrig huske, om han var en del af det. Jeg ved The Cell, der,
0: den er sådan lidt grineren. Fordi så er, det, det er nærmest en, en, en telefonsombiefilm, og man <laughs> sidder sådan lidt.
1: Og, og hvad så? Er det, fordi vi er ude i en old man, ja, velsat tror, der er, cloud, <håst> eller er det bare noget, han ikke forstår?
0: Det de kan godt være en, en fin lille kombination, men ikke noget, jeg hader ham for. Men man kan Nej. godt mærke det, når han så... Du ved, nu føles det som om, at den er retrospektivt for Donald Sutherland, Donald Sutherland til at virke som den klogeste kapitalist i verden, når ja. han sidder og siger, på et splitsekund kan jeg se alle... Han... personers tanker og holdninger og fake news ja, og er aktiemarkedet. Så... Og...
1: Den der scene, du beskriver, der er den dialog, det er nok den mest skrævne mm. dialog, der nogensinde har været ja. i en film. altså kæft, det er sjovt.
0: Ja, men jeg vil sige, så lader han hvad han kan for at levere det. Han, jeg har godt nok savnet at se ham på skærmen. Ja. Han, er fandme, han er altid en god sådan, karakter skuespiller der. Eller sådan.
1: Jamen, og, altså nu lyder det lidt negativt, men jeg kunne faktisk ret godt lide den her film. Den var, sådan, den var sådan dejligt let engagerende. Den var sådan dejligt let at være i. Jeg kunne ret godt lide, at det blev den der Stephen King der bygger mere og mere på at du ved mere vil have mere og så mm. kommer den der vanvittige slutning hvor at ja han er jo lidt beskyldt for at bare rive, for, at, at, at hive romaner, nogle ja. lige præcis at hive nogle ting ud af røven ikke? det synes jeg virkelig at den kommer her det, det er meget sådan nedtone du er nogle gange i tvivl om jamen, hvad er det egentlig lige mysteriet er her øh, og jeg synes også ham her i hovedkarakteren øh, drengen her han altså et er ligesom prestationen super fin men og det var det vi snakker om i vores top 5, da jeg synes Stephen King han er så forbandet god til de der øh, de der børn, de der mm. børn, der har nogle traumer, ikke? drengen her, han har mistet sin mor, ikke? Han er sådan lidt et ensom ikke? Altså, der er en grund til, at han connecter med en ja. 90 år gammel mand, der ikke kan se noget. Øhm, jeg, jeg synes, den, den er skide god til at næle den der sådan melankolske stemning. Præcis. Jeg synes det faktisk, den rammer det er steg... godt.
0: Jamen, det lige præcis det, jeg skulle til at sige. Det der, det der ligesom i standby det der melankolske ved barndommen og fremtiden, og, og her har vi så konfrontationen med, med døden, altså en gammel mand, der dør, som så er hans ven, og det skal han ligesom Altså, han vil jo på en eller anden måde gerne redde ham, eller finde ud af mysteriet, og, og så får det en utrolig, på en eller anden måde, sådan... Jamen, ikke tragisk, men lidt tragisk, men sådan bitter sweet i hvert fald slutning, som jeg også synes er overraskende moden i hvert fald. Ja. Altså sådan jeg, jeg var også øh, overraskende glad for den her. Det er ikke for... fordi den er skillset eller bare nej, nej,
1: men det er, sådan, det er forfriskende at se, hvad der kunne have været en, skal vi sige, en billig gyserfilm, mm. baseret på jump og, og sådan bare sådan li ud af landevejen. Den her, den holder igen på horroren, den holder lidt igen på mysteret. Du ved ikke rigtig, hvor det kommer til at føre hen. Pludselig begynder folk at dø lidt rundt omkring, ikke? Så begynder du, for dem nu kommer vi ind i en vild ikke, men den den, den tager aldrig rigtig skridtet. Altså, jeg synes det var sådan lidt en oplevelse af Det minder faktisk ikke lige om noget jeg har set for nylig. Altså en Stephen King. Jeg synes den minder meget om det var den der Ant Pupil. Jeg tror ikke rigtig vi noget at snakke om vores top 5, jeg hvor jeg det handler. Set, det handler om en dreng der bliver en ung dreng der bliver venner med en, ja, en gammel nazist. Ja. Altså, og så bliver det sådan lidt det bliver så mere et powerplay mellem dem ikke på den måde at den anderledes. Men han er skulle god til de der sådan, relationer mellem ung og gammel også nogle mm. gange synes jeg. Jeg synes den var ret interessant den her.
0: Jamen så tænker jeg lad os smide en tromme jeg, starte,
1: jeg var faktisk rigtig positivt overrasket over Mr. Harrigan's phone. Jeg nødte den langt mere, end jeg overhovedet havde forventet, at jeg skulle. Øhm, ja, det er altid farligt at gå ind til en film, og tænke det bliver sådan en dårlig to stjerner. Det, synes jeg, det, det troede jeg virkelig. Små fire stjerner, jeg synes klart, at Mr. Harrigan's phone er et kig værd. Hvad med dig, Jeg har
0: det på præcis samme måde. tænkte først, at det var en gyser, og så gik det faktisk ret hurtigt op for mig. Tror jeg at det her det kommer ikke til at blive en gyser på den måde, vi regner med. Så nu, take me on the ride, og så er det faktisk en, en Altså, det er ikke en tår i, tår i øjnene rørende film, men det er, jeg synes, øh, den rammer ligesom, lige en lille bitte smule hjertekuglen, som jeg ikke lige har regnet med.
1: Vi må se, om øh, der er færre følelser i næste film, fordi gys er der i hvert fald at finde, når vi skal have en snak om Halloween Ants. Come on, let's go. Og ja, det er altså meget vigtigt, at titlen, den udtales, Ants. And, <laughs> Fordi uh, vi tog en biograftur sammen. Vi har jo både set... Ej, vi så ikke den første Halloween. Jeg tror ikke engang, vi kendte hinanden dengang. Nej, gang, det den gjorde kom. vi ikke. Men uh, Halloween Kills, den var vi inde at se for hvad, et års tid siden. Yeah. Og selvfølgelig skulle vi da ind og se Halloween Ernst
0: igen. <laughs> ernst, Jamen fuldstændig, og nu optager vi den jo lige her en uge på bagkant, efter den kom ud i biograferne, og jeg føler, at øh, hvis man lever lidt for meget af sin tid på internettet, som jeg gør, så, så føler jeg virkelig, at, bare, at den har været overalt, med, med først en masse holdninger omkring, hvor horriblen var, jeg tror endda, vores egen Jarl, han kvitterede med to stjerner ind på sejdet, øh, og så synes jeg også nu, at jeg kan se, at der er flere, der er sådan det er, jo, altså det er jo fantastisk, at den prøver noget nyt. Ved du hvad, er vi, er ude en,
1: i en, ny... vi er ude i den mest polariserende titel siden Blonde. Altså det er, ja, helt, tror, også, det er helt anvendigt. <laughs> skulle jeg skulle have det.
0: Og så med et franchise og det her, det har jeg ikke regnet med. Men ja, Halloween Ends, det er den, den sidste film i trilogien fra David Gordon Green og Danny McBride. Øhm, hvad havde du af forventninger til denne her? Fordi den første, som jeg føler, vi snakkede lidt om sidste år, det var en, et fint reboot med en ret helt støbt film, der prøvede at sige noget omkring traume, og hvordan man bearbejder det. Ja. Og, så, øhm og
1: humlen er jo ligesom også, at man har slettet alle de gamle ja. Halloween-filmer. Den, 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 den første Halloween her, der kom i 2017, tror jeg det var, den foregik direkte efter John Carpenters originale. Så fik vi Halloween Kills, og nu slutter vi så historien af her med Halloween ans. Jamen, øh, jeg
0: kunne rigtig godt lide den første Halloween- Halloween Kills, ikke? Den var vi ret splittet omkring, ikke? mor, mega brutal, men sådan lidt kikset i dens forsøg på at, at lave den der metafor igen, uh, Hattenfield, der nu er på en eller anden måde blevet korrumperet af den her ondskab, og bliver nødt til at ved, så får det sådan en metafor for mob-mentality, ja. og jeg tror, at Jamie Lee Curtis gange har været ude og sige Black Lives Matter-movement, og du ved, øh, hvad er det, 6. januar? Ja,
1: øh, der, ja. er vi ude i en, der er vi ude i en gyserfilm, der har styr på sine metaforer. Ikke? Altså, <laughs> ja, nej, altså jeg tror sgu ikke, jeg går ind til Halloween Ends med de store sådan, forventninger, fordi Halloween Kills var jo både, ja, næsten mesterlige og magtværk, ikke? Altså, øh, Så jeg var sådan ret i tvivl om, hvad vi skulle have her, men jeg var også lidt spændt på, hvordan fan har de ting sig at slutte det her af. Tør de at sige, at det her det er Michael Myers endeligt, eller bliver det den der fesende ballon, hvor det selvfølgelig vender han tilbage om, lad os sige, to, tre, fire år? <laughs> altså, hvad med dig? Var du klar på det her oven for Halloween Kills?
0: Jamen, jeg var, jeg var spændt på, hvordan de vil afslutte fordi det. Fordi det er altid spændende på en eller anden måde, det, om det bliver et kæmpe magtværk, eller om de faktisk formår at binde det her sammen. Fordi jeg synes lidt, at de har påstået, at de har haft en overordnet plan siden starten, og jeg nu synes, at øh, det er meget tydeligt, at de ikke har haft en overordnet plan. De har lært
1: det på J.J. Abrams Law School. Eller ja, hvordan, jeg man, tror også, der er ja,
0: ja, mystery box. Og så fører vi det hele sammen til sidst.
1: Ja. ja, fordi nu har vi måske allerede afsløret lidt, men hvad er det lige Halloween Ends her, er, fordi øh, fire år befinder vi os efter det, der sker i Halloween Kills. Den har ligesom en cold open. Vi det, foregår ser en, en, efter, ja, det foregår et år efter det, der sker i 2017. Der er ligesom et urelateret mor, eller ulykke, lad os kalde det, hvad det er. Øh, vi ved ikke rigtig, hvad det betyder, og så hopper vi lige tre år mere frem. Nu er vi altså fire år frem fra den, øh, den første nye Halloween i trilogien her. Og øh, Michael Myers, han er væk. Han, øh, vi ved sgu ikke rigtigt, hvor han er. Vi følger hende her i hovedkarakteren, og, øh, som er, hvad er hun, barnebarn af Jamie Lee Curtis. Ja, Hvorfor jeg, hovedet, kan
0: jeg ikke huske, hvad de hedder? Laurie Strode? Laurie Strode, og så er der barnebarnet Allison, og så følger, følger vi lige så meget øh, Cory Cunningham, som, øh, som desværre i den her Cole Open kom til at øh, slå en i ihjel, som han passede som, øh, hvad hedder det, børnebarnepasser.
1: Ja, og, Børne og så, øh, så er vi sådan set ret interessant i gang, ikke? fordi man sidder, Laurie Strode, hun er ligesom lagt Michael Meyer spasser. Nu lever ikke hun lever ikke mere i den der fæstning der er klar til angreb når som helst. Hun skal leve et normalt liv nu. Lad os glemme hun traumerne. Hun er blevet forfatter. Hun skriver om sine traumer ikke, men det er også hendes måde at bearbejde på. Allison, hun har mistet sine forældre, ikke. Hun har ligesom mistet alt hvad hun har kært. Hun skal lære at affinde sig med sin tilværelse, alle de her minder der hører til Hattenfield.
0: Og samtidig ja. Hat feel, er Field jo sådan blevet altså det er noget, nærmest plade af de her traumer. Den har oplevet, altså alle synes at være nogle røvhuller, ja. øh, både over for Alison og over for Laurie Strode. Og samtidig har der været sådan en række af selvmord, fordi folk ligesom ikke har kunne cope med, hvad der er sket i Hattenfield. Folk har mistet deres børn. Vi er næsten og, og ude og sådan noget Stephen
1: King, hvor ondskaben bare gennemsyrer <coughs> hele byen. Ikke?
0: Ja, et, et og Pennywise, ja. Ja,
1: og Michael Myers, han går altså og gemmer sig et øh, sted derude. Ikke? Han gemmer sig nede i kloakken. må man ikke sige det. Det er vist allerede vist i traileren. Øh, fordi Michael Myers, han vender selvfølgelig tilbage, men vender han så tilbage på den måde, man tror, <laughs> Joachim?
0: Nej, nu er han en, en, nej, er jo, man kan jo sige, at han i, både i Halloween 2018 der at han er en gammel mand allerede. så altså, man må jo antage, at han er plus, 50, eller plus 60 år. <laughs> ja. øh, stadig super stærk og, og agil og... Lidt over <laughs> Ja, og lidt overmenneskeligt. Og det er så den vej det også går, fordi øhm, øhm, nu har vi sagt, at Allison spiller en stor rolle, Laurie Strode spiller en stor rolle, og så der har faktisk ham her, det egentlig handler om, det meste af tiden, vil jeg sige, Corey Cunningham, der, der støder ind i øh, Michael Myers, og ligesom, får en forbindelse til ham, og nu nu har nu filmen nu er den været ude i, i hvert fald over en uge, efter vi snakker om den her, så jeg vil ikke spoil mere end det her, men det er ligesom, det er, det bliver vi nødt til at nævne det her, at han, bliver, han får en, en connection, en forbindelse med Michael Myers.
1: Han kigger ham dybt i øjnene, øjne, og så sker ja, der et eller andet. Og så er det nærmest i sådan et
0: choker-Christine-agtigt øje. Nu hedder han jo Cunningham, Arnie Cunningham ja, fra Stephen Kings Christine. Øhm, og så bliver han ligesom korrumperet af ondskaben. Og så begiver han sig jo ligesom ud, fordi han også er sur, han er jo en outsider, han er jo en freak, han bliver kaldt for en freak, og jeg tror, Allison og Laurie bliver kaldt for psychos. Yeah. Og så danner de jo et bånd, Corey og Allison, og de er sådan lidt, kan vi, skal vi brænde byen ned, vi hader Hattenfield, og der er ikke nogen søde mennesker tilbage. Så man tænker sådan lidt, okay, men de er så hen imod at sådan et, et morderpar, og så tror jeg ikke, at vi sige meget mere.
1: Og øh, jeg vil starte ud med at sige, de første øh, 20 minutter, ja, måske en halv time af den her film, der var jeg simpelthen så sindssygt interesseret i, hvor fanden kommer det her spændende. til at bære hen? Der er ulykker og travmer omkring os. Folk skal videre, hvem er ham her? Cunningham, den nye karakter. Hvor skal det hele før hen? Hvor er Michael Myers i min Halloween-film? Hvad fanden har I tænkt jer at gøre, David Gordon Green og Danny McBride? Jeg synes, det var så frisk. Jeg synes, det var så fedt. Jeg synes, det var så uforudsigeligt. Præcis. Så begynder filmen lige så stille at komme mm. i gang. Nu begynder den at rulle. Nu begynder Michael Myers at komme tilbage på banen. Nu begynder det at blive den gyserfilm, den skal. Men samtidig så bliver det den mest patetiske udvikling, jeg har set <laughs> ja. længe i en film.
0: Nej, men jeg er helt enig, fordi jeg... Øh, årsagen til, at jeg ikke kan lide den her film, er ikke fordi, den prøver noget nyt. Årsagen til, at jeg ikke, eller til, at jeg ikke kan lide den her film, er fordi, den prøver noget nyt 50% af tiden. Det er som om, at den stadig er bundet til det her format, især de sidste 30 minutter, som nærmest, du ved for de foregående 90 ja. minutter for, som jeg synes er, er spændende og tand fjollet. Jeg tror jeg synes den var lidt mere intentionelt fjollet end du gjorde, ja. men jeg synes godt vi kan mere, eller jeg følte at den var lidt mere over i noget Christine, hvor alt er sådan lidt mere ophøjet, altså alt er sådan lidt mere fjollet på en eller anden måde.
1: Ja, fordi vi havde jo lidt en heftig debat, da vi gik ud af biografen, ikke det der. Og, og man kan trække tråden helt tilbage til Melicknen, hvis vi skal gå den vej. Ja. Altså var meget glimt har den her i all. Min fortolkning er, jeg synes ikke den har noget glimt i øjet. Jeg synes ikke de to foregående film har lagt op til, der skal være et klemt i året. Så hvis missionen er her, øh, og, og jeg synes klart, du har et argument de der er simpelthen noget i måden, nogle scener er skudt på. Den yeah. måde, de snakker på. Det her, det er en tredje film i en angiveligt, altså tilrettelagt <laughs> og tiltænkt trilogi, hvor tredje kapitel, jamen, det det de har ingen konkurrens med de to film, der foregik før. Det her det er et helt andet univers. Det er en helt anden film. Og skulle den være sjovere? Skulle der være lige pludselig et glimt i øjet? Ja, guderne må vide, hvad for, fordi Danny McBride synes det var sjovt. I don't know. Jeg synes, den var så fejlkonstrueret. Jeg synes, den passer så fejlagtigt ind i, hvad Halloween burde være i den her moderne trilogi. Den Jamen, har det er også det, at Altså, der, 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 jeg kan ikke engang beskrive, hvor tokrummende den er i nogle scener. Bare sådan en måde, nogle karakterer, der opstår den her romance mellem Allison og ham her. i her, der opstår en romance, men den, den giver ingen mening. Den er så altså, logisk fejlagtig, synes jeg. Og ja, måden, altså, den, den er skudt på, den er portrætteret på, jamen, jeg, jeg kan ikke holde ud og se på det. Altså.
0: Nej, nej, men den, men den giver jo lidt logisk mening i den forstand, at hun er jo også... Du ved, hun har sin lorte kollegaer, som ikke giver en fuck, og, og alle er bare modbydelige i Hat Field og hun hader at være der, og så ja når hun jo ligesom... Jamen, det er der, i, i, der er selvfølgelig psykopaten. et traumøde,
1: der der binder dem sammen på den måde. Men,
0: men, men det går, jeg er egentlig meget enig med, at det går super hurtigt, og det er filmet på en, en, en spøjs måde. Sådan, øh, du ved, de kører ud i natten i nærmest en... Jeg ved ikke, om det er en reften, eller Jamen, om altså, det er, det er små, eller lige, eller andet. Men altså.
1: Jeg siger bare... Og øh, jeg har aldrig set en karakter, der gik fra at være Jeffrey Dahmer, til Joker'en, <laughs> til James Dean, til uh, seriemorder på ny. Altså, han har, der er en af de mest sindssyge karakterudviklinger i ja. den her film, og den giver ingen mening i min verden.
0: Nå, men jeg, 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 jeg er på mange måder enig, og selv hvis den har i glemt i øjet, som jeg også sagde til dig, så er det sådan et, så føles det bare mere som en måde at, og, du ved, afskrive sig ansvar på en eller anden måde, fordi den samme, altså fra, fra David Gordon Green og Dan McBride side, fordi så er det som om, de altså så har, sådan jo, har den jo kun i blink i øjet 50% af tiden, indtil den husker, jeg skal stadig være en Halloween-film, og få afsluttet det her, fordi jeg er all for, at de går en anden vej. Ja. Det er slet ikke det, om er mit kritikpunkt. Ja, altså, please, altså, du ved, fonden, startfonden, når der står Halloween, har jo samme fond som Halloween 3, Season of the Witch, så det er jo et, et bevidst forsøg på at lave sådan et afbræk fra, hvad Michael Myers normalt er, og det er spændende, super interessant, mega med på den, men I er stadig bundet, om det er så er Studio, eller Danny McBride, eller Gordon Green, jeg aner ikke, hvem der ligger til ansvar for det her, men som film, så synes jeg bare, det er fejlagtigt, og, og, og det fungerer ikke for mig. Og, og morne kan vi også lige snakke om meget hurtigt, yeah. fordi, du ved, Halloween Kills havde de mindste nogle brutale mor, nogle innovative mor. Jeg synes, den her har lige måske et to stykker, og ellers så synes jeg, at den begynder på sådan nogle rehash af, af nogle scener fra den originale og nogle referen visuelle referencer yeah. og sådan noget, som bare bliver lidt... Er det det, I prøver på? Fordi I vil jo gerne bevæge jer væk fra, øh, fra den originale, men I vil stadig gerne du ved, stikke en med en køkkenskniv, så de hænger yeah. igennem et maleri. Det er sådan, og,
1: og, også, og, og det er også, altså nu havde vi Halloween Kills. Det er med, med en af de mest voldelige mainstream gyserfilm, jeg har set meget længe. Ikke? Og der har du et ret godt sådan, uh, kill count uh, per minute, hvis du skal mm. sige det. Ikke? Den her det er også utrolig ujævnt fordelt, ikke? Altså Det er næsten som om, vi har en time, hvor der ikke rigtig sker noget. Lige pludselig går den fuldstændig umok. Det kan selvfølgelig også være fedt, når der kommer sådan en eksplosion af vold. Men her, ikke? jeg synes også, fordi interessen er så tabt, der er så meget du træt af på det her tidspunkt, så bliver det bare sådan lidt, åh, kunne du ikke bare have været fed fra starten her, ikke? Altså, altså vi snakkede om, øh, det vi gik derfra, at det fedeste visuelle der skete i den her film, det var, at der er en fyr, der sidder og ser har Target,
0: for eksempel, ikke? Altså, det var der, vi var mest <laughs> altså, over. Okay. der var jeg sådan helt vildt thrilled. Men jeg tror også for mig, så er det også fordi, at, at de to foregående film var så meget metaforfilm. Altså, det, var, det prøvede de virkelig at være, fordi så skal, du ved, travme, yeah. så kan vi tale os ind i samtiden, og mob til ind i samtiden, og nu er det, du ved, det her øh, Hattonfield, er nu et, øh, et samfund øh, altså blevet inficeret direkte af Michael Myers, og, og der tænker jeg sådan, jeg når lige starten at have en selvstændig tanke, der hedder Fedt nok, altså de går Pennywise på den, og, og hele byen er ligesom infic inficeret ja. af det her. Udover, at der går to minutter, og skal karaktererne sige det? Altså, ja, og også... Den... er inficeret, jeg er med på det, og, og... alle dialogreplikker er så tydelige. Så ja, det sådan... og det er
1: også så irriterende, fordi et, den er så tydelig, ikke? To, du har også sat op til... Altså, altså den kan ikke finde ud af, skal, skal, skal Michael Myers være Pennywise, den her entity af ondskab? Skal han bare være en stor mand, der er pisse mm. ondskabsfuld, og ham kan vi sagtens slå ihjel i bund og grund? Ikke? Altså, den, har, den er så ujævn i, hvad fanden er, den vil? Og der er jo mange, der er decideret sammenlignet den her med den nye Star Wars-trilogi, ikke? Mm. Altså, det altså, det er som om... Jeg har ikke haft nogen idé om, hvor det er, jeg skal føre hen, og det synes jeg er tydeligt at mærke.
0: Og det gør ekstra ondt, fordi jeg føler, at det kunne have været godt. Altså, Lige Jeg, jeg føler, at det kunne have været fint, hvis du passede torch give den videre til Corey Cunningham, eller gået chocker på den, som jeg også har snakket med dig om. Yeah. Altså, det kunne have fedt, hvis var sådan, hvor, du sådan gik fra modbydlig person i Hattenfield til den næste modbydelige person i Hattenfield, og Michael Myers var ligesom en sindstilstand på en eller anden måde. Ja. Det kunne også have været fint, men jeg tror bare, at, øh, at det, altså det, det fungerer ikke super godt. <laughs> og
1: så er jeg lige nødt til at dig i forhold til øh, den kære Laurie Strode og Jimmy Vi havde en rigtig sjov oplevelse med en ung holdgutter bag os, hvor han, øh, en af gutterne under filmen, han råber ligesom pludselig, Jamie Lee Curtis er en bad bitch. Hun er en bad bitch. <laughs> er hun en bad bitch, Kim? Hun i filmen. <laughs> ja, <laughs> altså i, i Laurie Strode ikke, fordi der har også været en udvikling i hende. Ikke? Men hun er gået fra Final Girl i John Carpenter's gamle. Så hun levet med det her travme. Så hun blev
0: til rådyr, ja, nærmest. Ja, et
1: og tårn, det handlede så meget om we got to kill the evil. Ikke? Altså, hun var så besat af tanken om Michael Myers. Nu har hun lagt det fra sig. Vi får måske set lidt andre nuancer af Laurie Strode. Hvordan virker det for dig?
0: Øhm det virkede fint, altså det virkede, øh, altså okay, først og fremmest så synes jeg, at øh, der, var, der var et lidt stort spring i, hvor meget en ny person hun har blevet her på de her fire år, øh, og det er fair nok, der er gået fire år, det er timejump, det kan jeg ikke kritisere så meget, men det var sådan, jeg ved ikke helt, måske det er Jimmy Lee Curtis præstation, som jeg ikke synes har været super stiller i løbet af de sidste tre, øh, eller de sidste foregående to film heller, ligesom har spillet i det. Men, men så tror jeg, så gik de en vej hen, hvor jeg troede, det ville komme til en konklusion på et eller andet tidspunkt, en, en form for endegyldig konklusion, og jeg tænkte, fuck ja, yeah. nu, altså, nu gør I noget nice. Og så vælger de selvfølgelig <laughs> ikke at gøre det alligevel, fordi det er en Halloween-film, og der er måske et studie, der har sagt et eller andet, I don't know. Så jeg tror, at Jimmy Lee Curtis for mig, Laurie Strode for mig, ja, det kan godt være, at hun til tider er en bad bitch, men jeg synes godt nok, at hun er en, en, en lidt mislykket karakter på en eller anden måde, og med, med en utrolig innerverende voiceover, øhm, som er igen en af de mest tydelige voiceover, ja, jeg nogensinde ja. har hørt. Lad mig have en selvstændig tanke på et eller andet tidspunkt i løbet af den her film. Det vil det jeg mega gerne. Altså det vil mega værdsat.
1: Nu stiller jeg dig to spørgsmål, og du må kun svare ja eller nej. Tror du, Michael Myers og Halloween, de vender tilbage inden for de næste
0: fem år? Ja.
1: Håber du, de gør det?
0: Kommer jeg på om det er. Nej, jeg ved ikke om. Åh, nej, ikke som sådan. Nej, det... Nu siger du Michael Myers. Nej, det gør jeg ikke. Inden for... Jeg tror inden for de næste 5-7 år, tror jeg. Og så... Men det jeg allerhelst vil håbe på, det er, at det bliver en Season of the Witch-enkelstående fortælling i Halloween-universet eller sådan noget. Don't know. Det, det vil være fint.
1: Vi skal have konkluderet nogle stjerner på disse ord. Jeg kan simpelthen ikke give den her mere end to stjerner. Jeg synes ikke engang, der er noget så so bad it's good over den. Jeg synes, det er en fejlagtig afslutning på en, øh, ja, en trilogi, der nok daler i kvalitet film for film. Men man, der var sgu lagt op til, at den faktisk kunne komme ret godt i mål, og det synes jeg, den er forfejler fuldstændig.
0: Ja, så hvad gav du den til?
1: Jamen, jeg giver den to stjerner, og det eneste, der egentlig holder mig fra en stjerne, jamen, når morderne kommer, altså, det er fedt nok. De første halve time, super interessant. Den prøver mm. at gå lidt mm. nye veje. Det har sgu respekt for, at den så ikke kommer ret mange veje, det, så hvad det og yeah. der blev set et hardt target.
0: Der blev blevet set et hardt target, så automatisk fem stjerner for mig. Nej, øh, jeg tror, jeg ender også på de to stjerner. Det, er, det er, gør ekstra ondt, fordi jeg kunne mærke, hvad det kunne have blevet, det her. Og kæm, altså, hvis, hvis du elsker den, er øh, forskellige år, så jeg er fredt med det, men øh, sagt jeg jeg bare træt af at det ikke blev en eller anden form for shocker eller en en, en federe version af Christine eller sådan et kørt kørt, altså kørt igennem med det præmis, de har sat op i stedet for at komme i tanke om, nå ja, vi skal jo lige have afsluttet det her.
1: To gange to stjerner til Halloween Ends, den kan du altså nå at fange i biografen, du kan også vælge at hvad?
0: I'm going to Stanford in the fall.
1: You need to celebrate it. Break a few rules, I think. Just like once in your life. <laughs>
0: Are the odds in my favor? It's not quite that simple. Can you say the real name again, please? Papillary thyroid carcinoma. Thyroid cancer.
1: I'm Dr. Georgina Stanton. Welcome to Brightcliff.
0: Every living day
1: here is a win. How long have you all been here?
0: Uh, four months for me. Five. Three.
1: Three. 63 days, 17 hours, and 11 minutes.
0: You don't know the minutes. I'm, not gonna lie. I'm going to die. All of us here dying. This is a hospice? My parents told me this was a boarding school. What's in the basement? I dare you. No, he doesn't. It takes a lot to scare me. No, wait, don't. On
1: og vi fortsætter altså et uh, gyser-run her, og nu bliver det måske lidt mere et milde ende, fordi nok engang er den gode Mike Flanagan tilbage med endnu et Netflix-projekt. Han har altså givet os uh, serier som The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, og nu er vi altså noget til Midnight Club.
0: Ja, hold da op, det lyder som om, det, var der... lige, det, var, det krævede en bog, hvor jeg kunne se <laughs> de titler. Det lyder som et tema der. Ja. Der. <laughs>
1: <laughs> uh, yeah. Mike Flanagan, Joachim, du øh, er den eneste, der har fået The Midnight Club her. Jeg nåede det simpelthen ikke. Ti afsnit er der landet, og øh, så vidt jeg har forstået, er vi øh, lidt mere ude i noget young adult-agtigt
0: her. Jamen, det er vi 100 Det er baseret på The Midnight Club, en, en roman, kortroman, et eller andet i den stil, øh, skrevet af Christopher Pike, som har stået for en masse young adult-gysefiktion. Øh, og, øh, og det tror jeg, det forestiller jeg mig, at det er noget, Mike Flanagan er vokset op med, i et eller andet, i et eller andet omfang i hvert fald. Øh, og det har han så sammen med en masse andre, ligesom det var med Bly Manor, øh, sat sig sammen om at skabe. Han er altså, hovedskaberen sammen med, jeg tror hun hedder Lea Fong, måske. Øh, og så er der et, et væld af instruktører på selve serien. Jeg tror egentlig, at det er de to første afsnit, Mike Flanagan selv. Og serien handler simpelthen om den her Midnight Club, som er en, en, en klub af syge øh, unge teenager, som, øh, som bor på et hospice. Ja, de er... Ja, 10 minutter i død, øh, og så fortæller de nogle, øh, de laver deres egen gyser historier eller bare historier nærmest, og fortæller dem i den her Midnight Club, mens de drikker lidt rød rødvin og kontemplerer døden og lignende. Øh, og så har vi altså vores hovedperson, hun, øhm, hun har en eller anden form for kraft, om det er leukomi, leuk, nej det kan jeg sgu ikke lige tyve, noget lungekraft tror jeg. Og er det, det er, i moderne
1: tider, eller, ja, det, eller betyder det, det er faktisk
0: lidt Nej, vi er sgu i, jeg tror vi starter 15 90'erne måske, jeg har lyst til at sige. Øhm, fordi AIDS spiller en rolle og sådan noget. Øhm, Og hun, øhm, ja, hun er terminalt syg, og hun vælger det her hospice, fordi hun ligesom læser om nogle, øhm, sådan mystiske hændelser der er sket tidligere omkring en, der blev kureret og gået ud i en skov, bla, bla bla Så der er sådan lidt et underliggende mysterium med det her mystiske hospice. Hun kommer derud ud for en masse venner, og så du ved, det er det der young adult, du ved. Det de, de bliver scary stories to tell in the dark, mixet med en flænge i himlen, så det er utroligt rørende, og det er meget følelsesmæssigt tungt og sådan noget. Og samtidig hver aften, så er det som om, hun kommer et skridt tættere på de her spøgelser, måske endda, som der ligesom, huserer os på hospitalet
1: Og hvordan er det så? Altså, er det en serie, en fortælling, der ved, den foregår i en overnaturlig verden, eller er det mere nogle eh, normale menneskers møde med det her overnaturlige?
0: Det er normale menneskers møde med det overnaturlige. Det, det, er ikke the eller, det, er, det er ikke nogen, der har The Shining, for eksempel. Nej. Som, okay, okay, ja. fordi
1: det, det, ja, jeg ved ikke, young adult, så kommer også den her type genre, ikke, så kunne man godt forvente, om vi nærmest ud altså mit indtryk har, jeg ved ikke hvorfor, men det har nærmest været, at vi er jo sådan nogle x-men børn, mm. der samles i det her meget særlige hospice, og så kan ja. de se spøgelser, eller et eller andet. Øhm, Mike Flanagan, han er jo sådan lidt blevet kendt for, ja, et at lave de her spøgelseshistorier, ikke? han gemmer spøgelser alle steder, så handler det rigtig meget om mennesker. Ikke? Det handler om folk, der snakker, det handler om folk, der skal bearbejde, sorg og ja. traumer og alt, hvad de har oplevet gennem livet. Ikke? Altså, folk var jo rigtig glade for The Haunting of Hill House og Midnight Mass, ikke? som jo ja, nærmest mere kendte for sådan tale om liv og død i mm. det deciderede gyset. Ikke? Men han har jo også været god til, nu er det jo en mand, der også har filmatiseret Stephen King rigtig meget. ikke, Men mødet mellem den almindelige verden, den overnaturlige, også en mand, altså, der kan, kan skulle øh, placere et solidt jumpscare. Ja, jo, 100%. Øh, hvordan er det i Midt af Club? Nu er det så rettet lidt mod yngre, kan man næsten fornemme. Ikke? Ja. Men, men er der noget at komme efter, hvis man er til Danmark, Flammingen? Ja,
0: men det har jo det, har jo det afsnit, øh, der har flest jumpscares i, øh, i tv-historien. Okay. Men det er jo med, med vilje, faktisk. Fordi der er noget, de laver de her gyser historier og så...
1: Nå, så er det måden, det... de snakker også. om, hvad
0: der er et godt gys. Og så bliver det jo brugt aktivt om en, en sort kat, der hopper ind foran kameraet. Øhm, jeg vil sige, at den er meget mild på skæres, og, og faktisk i sådan en grad, at det bliver... Og når den så bruger sin skæres, så bliver det utroligt repetitivt, og, og det bliver meget selvdestruktivt. Det er så ærgerligt, fordi den, den er jo 10 episoder. Cirka hver episode, så mødes de i den her Midnight club Øhm, de fortæller om historier, bearbejder øh, følelser og, og den kommende møde med døden og sådan noget. Øh, der får vi et sjovt øh, et øh, genre. Altså, nu så vi jo The After Party, som vi anmeldte for et stykke tid siden, hvor du ved, hvert hver afsnit har en genre. Det er meget i den her stil. Øh, øh, de her fortællinger også er der et sci-fi-afsnit, film noir-afsnit, som faktisk er ret fint. Nærmest mit yndlingsstrøm. <laughs> øh, og så nogle andre I små, <laughs> små enkelstående fortællinger. Og så øh, går vores, øh, nu kan simpelthen ikke huske navn, øh, hovedpersonen, hun går... Øh, Tilbage mod sit værelse, hvor hun så bliver overrasket et og det bliver vist i jumpscare, bum, cliffhanger, næste afsnit, samme setup cirka. Øhm, og det bliver ufatteligt repetitivt. Og på grænsen, altså nu knus elsker jeg jo de her monologer i Midnight Mass, hvor der virkelig, vi kommer under kødet på nogle karakterer, og, eller under huden på nogle karakterer, og der var en spændende blanding af fanatisme og det religiøse afhængighed og, og lignende. Og, og her, så synes jeg faktisk, det sådan bliver lidt øh, den samme mølle af, af, af typsindige, uh, hvad skal man sige, sådan anekdoter, gajolpakke i ordsprog ja. og sådan noget. Det bliver faktisk lige en tand for meget. Og, og, og forskellen er jo også, at du har teenager, eller ja, teenager uerfarende. Hvordan er børnenes præstationer? Det er, er tit
1: noget, vi snakker om, især inden for gysersængerne. <laughs> Var børnene gode?
0: Der er lige et par børn, der, der, der er ret fine og overbevisende, men for var forventer Mike Flanagan og Lia at og de andre instruktører og skaber utroligt meget af de her unge skuespillere. Jeg synes virkelig, der er nogle gange, hvor, hvor de falder sådan hårdt igennem. Jeg er ikke super begejstret for den her. Er han
1: tilbage i den øh, grøn-blå-orange color grade, eller ser det normalt ud stadig? Nej, det ser stadig øh, normalt ud. <laughs> øhm,
0: Udover nogle enkelte afsnit, hvor det er med vilje, øh, så tror jeg, ham der Hvad hedder han? Mike Fingiri eller sådan noget? Ham, der har været med til at og ham, der var fotograf på hans tidligere film, som nu er blevet en instruktør og sådan noget. Han, han, Det er ham, der har introduceret den der grønne, ja, blå, ja, ja. grønne turkis tint, som er over det hele. Ja. Øhm, nej, men så, altså, den er jo, den er jo fint filmet, og, og sådan film, fint øh, musik, der er indenover, og egentlig ret... Okay, fin historie. Jeg synes bare, den har trukket alt for langt ud bliver repetitive, og blivet repetitiv. det er 10 timer. Ja, det er der 10, eller, ja, 10 afsnit er ja. en time, ikke? Ja. Cirka.
1: Jamen Joachim, det lyder jo ikke nødvendigvis, som om Mike Flanagan har lavet sit næste serie. Vi smider nogle stjerner
0: på. Det ender med tre sølle stjerner fra, fra min side af. Jeg synes, han øh, det, det er et sjældent fejlskud i hans øh, filmografi, vil jeg sige. Altså, han har her på de sidste virkelig lavet nogle... nogle altså, jeg gav ham selv seks stjerner fra Midnight Mass, men jeg tror, det her det virker mere som et projekt, han måske lige har sat sit navn på, og så fået nogle andre til at udvikle mere end han har. Fordi, ja, fordi han er jo allerede er i gang med at lave en samtidig. Han er nær, snart nærmest færdig med filmen, tror jeg, The Fall of the House of Usher, øhm, som kommer her, fortsætter næste, næste oktober. Yeah. Øhm, så ja, jeg tror måske bare lige, det han, han, jeg har respekt for, hvis det får ligesom at give plads til nogle andre filmskaber, så han kan bruge sit navn til at give plads til dem. Men øh, jeg synes lige, det er lidt fejlagtigt langt. kan måske godt have skåret et afsnit fra eller sådan noget, og bearbejdet de her karakterer lidt mere.
1: Tre stjerner til The Midnight Club. Lad os håbe, at næste Mike Flanagan-projekt øh, bliver et pletskud fra. Alt det her gyser, så lægger vi det lige på hylden for en stund, fordi nu skal vi altså snakke om en noget-hyped kokkeserie, der hedder The Bear.
0: 25 pounds? No, no, no. I ordered 200. What is beef? And you still got that meat connect. You get $12.50 for that on eBay. Boom. Oh. You cut vegetables like a bitch. Not system. System, baby. System. System.
1: This is your brother's house. I was running it fine without you.
0: Why didn't you leave it to you then? Don't wipe your hands on your apron, chef. Jeff. I refer to everybody as chef because it's a sign of respect. You can throw down, huh? Behind, behind. So how you go past the family test? Delicious or impressive? Delicious is impressive. Where? Yo, family's up. I just never have plantains with like grass on it. <laughs> I'm we want to change this restaurant, right? I'm But we have to change the chemistry. Why I mean, are you always like watching me? Cause
1: it's just sort of my job. We're in a chili flakes. Cousin it organizes. It's more confusing. Right there. They bought chili flakes.
0: This is a delicate ecosystem, and it's held together by a shared history and love. I have every intention of turning this into a respectable place of business.
1: Og oh, det er altså ikke en prequel til The Revenant, vi er ude i her. Hvordan kom den der bjørn frem til Leonardo DiCaprio? Nej, vi snakker altså om en øh, serie om en ung kok. Jeg <laughs> ved jeg ikke, hvorfor det skulle sige sådan der.
0: <laughs> jeg ved godt, hvorfor det skulle sige sådan der. Jeg tror, det var det bedste Freudian slip, jeg, hørte, jeg. En en <laughs> <laughs>
1: Vi snakker om The Bear. Hvad hedder hovedpersonen? Han hedder... Tommy. Øh, Kami og vi snakker også om den her hybrid kokkeserie The Bear, og øh, hvad er historien lige med den? Jamen, den ankommer bare, det er sådan en lille de der, serier, der bare sådan lidt lander ud af det blå, i hvert fald for os i Danmark, fordi den øh, har premiere i Amerika for en måneds tid mm. siden, og så er øh, snakken ligesom begyndt at gå ud på de sociale medier, der bliver delt et øh, billede af ham her, øh, ham her der spiller hovedrollen, ikke? Det blev nærmest sådan et meme, fordi han står der lidt og ser lidt bøffet <laughs> ja. ud og har nogle tatoveringer Jeremy
0: Allen White, som han hedder. Jamen, det er rigtigt. Jeg tror faktisk, at det er længere tid, den har og, det, der, det. Du, ja. Ja. og du ved, Jeg synes, jeg har set det der meme i mega lang tid, ja. og jeg har set forskellige øh, filmmedier, de har skrevet om, at øh, hvornår får vi der bære og så er der kommet dato, og så får vi den her. Og så har vi altså nu fået den, og jeg vidste faktisk ikke helt sådan, hvad det var Nej, på eller andet og, 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 <laughs> og det er nødt til
1: at tage den der, fordi jeg prøver, jeg virkelig typen, ikke? jeg prøver altså altid at holde mig for hypen. Det er ikke noget, der interesserer mig synderligt meget. Jeg er ikke typen, der ser en hel masse trailers og sådan noget. Der var et eller andet med The Bear. Jeg anede nærmest ikke om, hvad den handlede om. Andet om noget med noget kokkeverden ja. Men der var bare et eller andet. Der var bare en eller anden vibe omkring den, som bare var sådan, den glæder jeg mig helt vildt meget til at se, og jeg aner ikke, hvorfor. <laughs> nu har vi begge to fået den set, Kim 8 afsnit over på øh, Disney+. Plus, Og du var også hypet på den her.
0: Ja, sådan altså et mildt hype. Jeg har ikke rigtig nået at, at affinde mig med, at den var blevet så. Har, altså, jeg tror egentlig bare, jeg gik til den, for jeg tænkte, okay, det kunne det egentlig være sjovt nok at tage den med i podcasten her. Jeg må sige, det var en glædelig overraskelse. Serien handler om, ja, Kami, som er, du ved, sådan en Kæmpe talent, altså mesterkok, arbejdede... Jeg det lyst til at sige, han arbejdede på Noma. Var det ikke det, de jo, jo, nævner i... snakker ja. meget om København ja, i siden. Ja, overraskende meget om København. Og så øh, kommer han kommer ligesom tilbage til, øh, til The Original Beef, er det ikke det, restauranten hedder, som... Øh,
1: I hjembyen Chicago. Ja,
0: i Chicago, ja. <laughs> hvor øh, hvor hans, øh, hans storebror havde øh, den her... Øh, øh, sandwich-bar, som det vidste var, ja. agtigt. Ja, er de, en storbror... Der er også, ja, også jeg, er um, og så spaghetti og lidt forskelligt. Og han er så begået selvmord, storebroren. Han har vist haft en masse, masse problemer. Og så skal den her unge, uh, talentfulde kok ligesom tage over uh, The Family Business, som er drevet af, af charmerende og karismatiske og ekscentriske amatørkokke. Ja. Amatørkokke. Og... Så, så det er virkelig nogle systemer, der skal brydes op, og nogle uh, kulturforskelle og Øh, og de er jo virkelig nogle specielle øh, personer. Jeg tror det er hans han kalder ham Cousin, men de vidste ikke rigtig Ej, det præcis. ikke sådan? Det
1: er, det er jo storebrorens øh... bedste ven, ham her, ja. hvad hedder han? Richie, ja, Cousin. <laughs> og øh, det er jo også et clash mellem, at nu kommer den her dreng tilbage til, til det, han kommer fra, ikke? Men han er blevet en fin fyr, ikke? Han har lavet alt det her gastronomi, ikke? Og nu skal han møde den virkelige verden, hvor man spiser pastramis og servicerer til øh, lidt halvkriminelle mennesker <laughs> ja. og alt det her, ikke? Og øh, restauranten, den står op til gæld over ørene, ikke? Altså, der er folk, der sælger kokain ude i baghaven, og, altså, der rigtig mange problemer omkring den her øh, restaurant.
0: Og ja, det er der. Og så øh, kommer der også lige et andet skud på stammen her. En, en ung kvinde, som, øh, som ser sit snit til, at øh, hun, hun måske kan, kan ja, lære en hel masse ting af Kami, men også være med til at bidrage nogle af hendes egenskaber til den her øh, øh, familieforretning, som er lidt drevet af sporet. Fordi grundessensen af, at, at den her serie, det, er jo, det handler jo om... Ja, både kærlighed til mad, men også hvordan man ligesom kan få mad ud til mennesker, og påvirke mennesker, og, og dan bånd over maden, både mens man laver det, og, ja, og mens man spiser det. Og
1: drømme og og alt det her. Og nu sagde du øh, kærligheden til mad, fordi ja, hvad er den her serie så? Jamen altså, vi følger primært de her mennesker inde i det her, øh, ja, ind i deres køkken nærmest, yeah. ikke? Altså, vi følger dem rigtig meget lave mad. Vi følger måden, de snakker på, måden de prøver at udvikle systemer. Hvordan bliver vi bedre til vores arbejde? Hvordan gør vi den her restaurant til en succes? Og så kommer der lidt nogle afstikker her og der, ikke? Så skal vi lige pludselig ud og servicere til en øh, polter og vi skal lige pludselig til et dag, og så sker der lidt nogle ting her, fordi vi har også at gøre med nogle lidt det
0: moralske, hvad skal vi sige, ikke, 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 lidt nogle antihelte nogle gange. Ikke? Ja, det, det, det kan man sagtens sige. Det foregår også i Chicago, jeg tror jeg, det er et super godt sted <laughs> at, og ligesom at have den her kriminelle baggrund, der ligesom ligger under for, for, for filmen eller for serien. Men jeg vil også sige, at, at den, det føles på en eller anden måde, som du ved, der er et overordnet narrativ det er der på en eller anden måde, men det føles også ligesom de her, du ved, bottle episodes eller sådan et enkeltstående yeah. afsnit, der stikker ud ligesom vi havde med The Crown, og nu havde vi jo Star Trek snak for ikke så lang tid siden. Men det føles lidt som om at nu prøver vi lige den her vej og ser lidt, hvad der sker her yeah. for noget af det. Vi får stadig lidt informationer omkring det overordnede ark, men og så går vi lige tilbage til, til, til midten igen, og så går vi lige skal vi ud til en børnefødselsdag, og så kommer vi tilbage igen.
1: Ja, vi snakker jo tit om sådan hangout movies, ikke? altså Once Upon a Time in Hollywood, Richard Linklater og sådan. Noget. Jeg føler vi er sådan lidt ud i en hangout series, ikke? Altså, du træder ind i køkkenet du sætter der ind i restauranten så bliver det serveret en ret ikke? og så lærer du lidt menneskerne at kende og snakker lidt her og der og hører nogle råbe ud i køkkenet når det går <laughs> rigtig dårligt og hvad er det første der møder The Baron når du så sætter dig ned og ser den jamen det første der fangede mig og, og gjorde mig rigtig nysgerrig på at se mere det er simpelthen den her øh, helt vanvittige tempo altså ja. vi bliver smidt lige ind i Karmis rejse ikke? han har været i gang i et par måneder på det her tidspunkt han har stadig ikke forstået hvorfor brugeren slog sig selv ihjel. og hvad der foregår omkring ham han er han er ikke kommet på fod med de her nye mennesker, jeg skal arbejde sammen med. Ikke? Og det er bare hver dag, der står han op ind i restauranten, værter i 18 timer, hjem og ja. sover helvedes til op igen, sleep, eat, repeat. Ikke? Altså, der er et helt sådan, vanvittigt imponerende tempo i den her.
0: Ved og, du, hvad det mindede mig mest om? Nej. Både i måden, at det var filmet på, øh, og, og selv ved, altså det, rent og skat i vise. Jeg, jeg ved sig, godt, hvad det mindede dig om. Okay, to sekunder. <laughs> fordi der, der, der er en, en specielt grynet film, ja, i hvert fald ja. i de første to afsnit, som har lidt en gullig, Tænk, uh, du kommer tænk. til at
1: sige Euphoria nu, er det det? Nej, det var det faktisk okay. ikke.
0: Nå, jeg vil sige Tony Scott. Ja, æh, især okay. uh, Man, on, Man on Fire, og den æstetik, han bruger i der og måden bliver klippet ja, på fuldstændig faktisk, hårde klips, men nærmest sådan nogle hvide flashes, der kommer en gang. Jamen, jeg kan faktisk ja, tænke ja, på Euphoria, ja, ja.
1: fordi Nå. det er sådan den der... Det er så, det er så sådan, særegnet. Du yeah. ser ikke den der type... Det, det er ikke noget, du ser i serielandskabet. Særligt <laughs> <Så> tit lige i <laughs> øjeblikket. Nej, nej. Den her ø, visuelle stil, det her tempo. Og vi er også ude i en serie. men nu snakker du midt Midnight Club. Ikke? 10 afsnit, 1 time per afsnit. 8 afsnit, jamen, de ligger mellem 20 til 27 minutter, de her episoder, ikke
0: ja, det, du kan Teams. Ja,
1: og det er en FX-produceret, det lugter den der type, ikke? det lugter sådan lidt, det kunne have været en HBO-serie, jeg synes det er sådan lidt der, hvor vi ligger, og, og jeg synes altså... Jeg kan bare sige, jeg synes det var en fucking fed serie det her. Jeg synes tempoet var så fedt. Jeg synes de her mennesker, altså det er ikke en serie der bruger ret meget tid på sådan. Hvem er de her mennesker? Ikke? Hvor er de i livet? Hvad har hmm. de lavet? Det er sådan noget vi hele tiden lærer i måden de opfører sig på i måden de snakker til et andet menneske. Det er ikke så Hvor meget de det de laver maden på. Præcis og... det er ikke så meget det de siger, det er mere hvad de gør og hvad de i hvert fald ikke gør ikke. Altså, jeg synes der er så meget mellem linjerne her. Præcis. så kan du sådan lidt selv fortolke. Og det synes jeg er så forfriskende, Fordi nu nævnte du ja, midt Lad nu være med at udtale det hele, og så samtidig så er det sat i den her kokkeverden. Nu har vi set kokkeverden portrætteret på film, især oppe i det her Michelin-niveau, øh, Og så er det altid kokke, der står og råber og skriger, nu har jeg ikke været i kokkebranchen, og der er sikkert en hel masse om det. Det er jo også meget det, vi møder her, ikke? Altså, men det går sådan anti på, hvad kokkeverden så skal <laughs> ja. være, ikke? fordi Karmis mission er, at vi skal ned i et gear, hvor vi bare hviler i det, hvor vi slapper af i det, men der er så selvfølgelig en rigtig lang vej der til. <laughs> og der er altså også nogle, der er noget italiensk blod i årene, en masse temperament ja. her. Jo, Kim, jeg jeg synes fandme, det var fedt. Der. Jeg har brug for, at du sætter nogle ord på dine oplevelser.
0: Ja, nej, men jeg synes lige præcis, at det var lige <laughs> så fedt. Altså, jeg, jeg har præcis samme oplevelse som dig. Binchede det er sindssygt hurtigt. Det eneste, jeg kan sige, og det er en, det er en lille bitte kritikpunkt, det er, at der er lidt for mange gange, hvor de genbruger samme øhm, sådan forløsningsteknik, hvor der er en person, der smager på et stykke mad, som den anden person har lavet, og så er de sådan, wow. Det er faktisk så godt, at jeg kan tilgive dig nærmest for, ja. for, den, øh, for det fuck-up, du lavede før, eller noget i den stil. Der er, du ved, det visuelle udtryk bliver brugt måske en tand for meget, og det hænger måske sammen med, at jeg binsede det over en dag nærmest. Øhm, så det er sådan det eneste, men ellers er det super fed karakter højt tempo, øh, visuelt ret øh, spændende også, og har jo det, det ser afsnit 7, tror jeg, hvor... Ja. Er oh. en af de mest, Ah, jeg tror også, der er andre medier, der har om det og sådan noget, men, men en af de mest hektiske, intense afsnit øh, på de der små 25 minutter. Eller jeg
1: sådan sidder og bider mig neglende, jeg sidder og råber, jeg sidder og griner, jeg var helt på røven over det afsnit, jeg synes, ja. det var simpelthen fantastisk. Øh, og og også bare sådan, det er også bare til dig, hvis du elsker at se de der Netflix-dokumentarer, der handler om mad, hvis du sidder og ser Masterchef, du skal se The Bear, fordi bare, ja, mod det film, du ser bare alt det der lækre kød, det er sådan en serie, der gør dig rigtig sulten, ja, og så ser det, fordi det. alt ser bare mums ud, ikke? Altså, og Ja, præstationen generelt. Jeg synes ham her, Jeremy Allen White, var der Ken
0: Ja, god. Øh, fra
1: Shameless, kan jeg forstå. Ikke noget, jeg nogensinde selv har fået set. Har et meget sådan, ja, øh, markant ansigt. Det har en fed. Sådan, øh, altså, hans, han, han er jo en traumatiseret karakter i grund. Han har slidt og slæbt sig igennem den her kogeverden. Jeg synes, der er et afsnit, hvor han har en fantastisk monolog, ekstremt rørende om, hvad han kommer fra, hvorfor han har gjort hmm. det, den rejse han har været på. Ikke? Og han er sådan hele tiden, han skal hele tiden være cool, ikke? han skal være lederen, der holder med sammen op. Han skal holde sit temperament, men du ved, hvornår knækker han? Det er også hele tiden der, at den prøver at føre sig. Jeg
0: synes samtidig, at han er ikke den der, man kunne godt forestille sig et scenarie, hvor han vil være den ultra-karismatiske, kommer og så virkelig bare have styr på det ja. hele. Jeg synes virkelig også, at han, han har selv nogle problemer, og han er ikke altid karismatisk, og han er også lidt ek en gang imellem mm. altså du ved han er lidt fanget i den der øh, rige, eller ikke, rige verden eller med den prestigefyldte verden han kommer fra og men samtidig er der et en forhold med hans søster og hans øh, øh, storebror der begik selvmord. Øh, altså, jeg vil også sige jeg fældede der også et par tårer hen i slutningen. Altså ja. så femmer bliver, den formår også at og lige at ramme en der også.
1: Jeg øh, er så meget klar til at give stjerne jeg så tre afsnit, og så syntes jeg, det var fuldstændig fantastisk. Jeg havde ikke tænkt på andet end hvor meget jeg havde lyst til bare at fortsætte. Så fik jeg binge resten Ja, jeg sad jeg så også nærmest med tør i øjnene til sidst. Det her det er den bedste serie, jeg har set i meget, meget lang tid. Jeg øh, giver den altså fuld plade i Jeg kan ikke vente på den sæson. To. Seks stjerner til The bære over for mig? Hvad med dig? Åh,
0: oh shit, mand. Jeg vil så gerne give den seks stjerner. Det kan godt være, at jeg, jeg giver den, og jeg får genset dem. Men den får fem phenomenal store stjerner. Det er en af de bedste serier jeg har set i år. Øhm, jeg synes, alle skal tjekke den ud, og de kan gøre det. På en lørdag, så <laughs> de kan bare se det hele på en lørdag.
1: Fem og seks stjerner, du skal altså se The Bear ind på Disney Plus. Det må være en af de bedste serier du kan få fingrene i lige øjeblikket. Var det? Jeg tror også ikke igen seks Michelin stjerner eller noget oh. endnu hvor fra The Bear. Så snakker vi om noget helt andet, fordi Holy
0: Spider kan du se biver. Alle 90 minutter i Gotland går vi tilbage til min gamle. Jeez, som hvor hurtigt må f.eks. geniet du må.
1: شش هفت ماهی دنبالشم خوب مثلا گیرش نمیارم چطوره که شما هنوز سر نخی پیدا نکردید؟ یک بیا که
0: هیچ اندار از بید مبرو بودست
1: بردار og der blev altså måske nok snakket iransk i traileren her, men det er sgu nærmest en dansk film, vi har med at gøre, fordi øh, den kære, ja hvad er svensk-iransk, Ali Abazi, han står jo bag, men han er uddannet fra det danske filmskole, og det er altså også en øh, primær dansk produktion, vi har med at gøre her, og så kan man altså sende sådan en film afsted til Oscar-komiteen.
0: Jamen jeg synes, jeg synes, jeg læste om, at nu fik jeg læst, at jeg tror også, at han var svensk-iransk, nu synes jeg, at jeg læste, at han var dansk-iransk men han har boet i Sverige i lang tid, så uh, vi har nok ikke lige styr på fakta her, <laughs> men, uh, men det er rigtigt, uh, han, han har altså det her, lavet den her koproduktion mellem cirka alle lande i verden, ja, der jeg så, øh, ja. du <laughs> jeg ved... elsker, når man <laughs> ser de der
1: arthouse-europæiske <laughs> film, og så er det bare... Hvad fanden var det, jeg så for nylig, hvor det var bare alle, film i, eller alle lande i hele verden, der havde været med til at producere <laughs> det er, den?
0: det, 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 det
1: titaner også eller sådan noget? Ja, alle titan har bare altså ja, Og det er det samme, vi er ude i med Holy Spider her, men gudskelov, så kan danskerne tage æren, fordi den er, det er altså den film, vi har sendt ind. Den, den var på Shortslisten 3, så har vi sendt kort ned.
0: Holy Spider, det er den, der skal vinde os en Oscar næste år. Jeg ved ikke, om det er den, der kommer til at vinde en, en dansk Oscar, vil jeg sige. Den, den er meget anderledes føler, end hvad der normalt bliver smidt ind til Oscar Akademiet der. Men for vi har altså at gøre med en Seven-agtig seriemorderfortælling, hvor vi hvor vi følger en, blandt andet en journalist, som ligesom skal afdække de her æderkoppe mord, der foregår i en af de mest religiøste, fundamentalistiske byer i Iran. Øhm, og samtidig så følger vi faktisk, lige fra start af, det er ikke spoiler det her, vi følger også morderen, øh, og det er altså baseret på virkeligheden så det her, og ham her æderkoppe morderen, han har øh, slået på det her tidspunkt, mange kvinder ihjel, ja. øh, mange prostituerede kvinder, der er på stoffer hjælp og det er altså med, altså, ja, det er jo,
1: præcis, det er prostituerede, han slår ihjel, fordi han skal ligesom rense byen fra ja. alle dens ækelheder. og så bliver skal det jeg jo, have den til Så <laughs> ja, så kunne han give Michael Marskamp til stregen. ja, så bliver du altså det her parallelforløb forløb mellem øh, den kvindelige journalist, og øh, selvfølgelig seriemorderen, og så er der jo et klassisk suspense-opgør mm. i, hvornår krydser deres veje, og hvor skal det hele føre hen. Og så jeg ved jeg ikke, hvor tit du ser iranske film, Joachim, men altså ja, det foregår på iransk. Vi er i Iran, ikke? Der er ikke, du kender, jeg tror ikke, der er nogen, der kender nogen skuespiller her, hvis man i hvert fald begår sig i den her vestlige verden, øh, og ikke sidder og ser iranske <laughs> film. Og det var fedt, vil jeg lige sige. Så de, altså, Det er super ja, ja, præcis, og det vil sige, at ja, det, det er sgu meget autentisk, det vi er ude i her. Og det sjove, hvis vi lige skal tage Ali Abazi, jamen hans første film, det var den her Shelley, sådan Rosemary baby inspireret dansk gyserfilm, så lavede han Grænse, en Magisk svensk realisme, film. Magisk Realisme. Der var sindssygt meget hype omkring den, ikke? Øh, ja, virkelig en weird film. Og nu er vi altså ude i noget meget straight, ikke?
0: Ja, jamen, det synes jeg, vi er på en eller anden måde, men det er ikke altid så ofte, vi følger det simultane løb mellem, du ved, journalisten, det, detektiven ja. og øh, seriemorderen. Men jeg er enig i, at der er slet ikke noget realisme og, og trollisex og hvad det nu ellers er. <laughs> men øh, men, men vi, du ved, jeg tænker sådan på The Vanishing. Hvor man følger lidt øh, morderen samtidig med den person, der ligesom skal prøve at afdække ja, ja. det. Øhm, og ja, det der også er fedt ved den her, det er, at øh, vores øh, morder... Øh, ikke er ekspert-seriemorder, der virkelig har alt planlagt. Han er faktisk på en eller anden måde en quote unquote, nu jeg, almindelig mand, ikke? og han er selvfølgelig øh, religiøs fundamentalist, øh, men man ser ham også begå fejl, ligesom i takt med, han bliver lige så stille mere og mere presset. Og jeg synes også, det har en fed symbolik, at det på en eller anden måde er en almindelig mand. Altså det, det er ikke nødvendigvis kun ham, der kunne gøre det her på en eller anden måde. Nej, og, og det, det spiller også en større rolle. Ja, sådan. og det er
1: jo heller ikke, fordi det er sådan, at ja, altså, den er blevet sammenlignet meget med Seven, men det er jo ikke sådan, at vi er ude i en stor uh, procedural-thriller-seriemord uh, og jagt her. Det er jo ikke sådan, at hende her journalist, hun skal igennem en masse steps. Det er sådan lidt, direkte lost, og så nærmest fra en dag til den anden, jamen, så, ender, så står hun måske til ansigt til ansigt med ham. Ikke? Mm. Altså, det er sådan lidt kaotisk, og det handler også rigtig meget om, at hun er en kvinde ikke, i det her meget yeah. mandsdomineret samfund, det her meget fatalistisk-religiøse øh, fanatiske religiøse samfund. Ikke? Så det handler også rigtig meget om, hvad er hendes rolle som kvinde overhovedet? Og så bliver det jo også... For et...
0: svært, det er for hende at afdække det her ja, lige præcis, ikke? fordi
1: hun får jo faktisk ikke rigtig lov til at lave den der procedural, <laughs> hun gerne vil. Og så bliver det jo også et opgør med, jamen, hvad er kvindens rolle er det? Og er der måske endda nogen, der hepper på seriemorderen, fordi ja. han slår de her beskidte kvinder ihjel?
0: Og det er det, altså den er jo... Øhm, øhm, nu snakker vi meget gyse i det her afsnit, fordi der har været en masse gys gyse-titler. jeg vil også sige, at den her den er, den er lidt, altså den har nogle kyse elementer jeg kan sige den ramte ikke mig lige så hårdt med de, sær, de mange modvidelige morsekvenser der er men, øh, men, men der er noget, den er mere ubehagelig synes jeg end den er decideret uhyggelig den er, den er også spændende og, og thrilling men den er ikke Uhyggelig. Jeg synes, at øh, morderne er især modbydelige, fordi de er så personlige på en eller anden måde. Ja,
1: også bare måden, de er filmet på. Altså ham her, ja. sagde Morten sin -move, nødsløst, er han, ja. han kvæler folk. Ikke? Jeg tror aldrig, jeg har set en film, hvor vi er så up close, hvor det er så gritty, når de her mennesker bliver øh, kvælt. Du kan at se sådan livet forlade deres ja. øjne, ikke? deres øh, blodsprængte øjne. Jeg synes, det var sindssygt ubehageligt. Især den her åbningsscene, hvor vi følger en af de her øh, prostituerede kvinder. Jeg synes, det var enormt ubehageligt. Og nu siger du godt nok at den ikke øh, nødvendigvis er uhyggelig. Altså, jeg ved sgu ikke, jeg synes, øh, det er jo det, det vi snakker om, at thrilleren er ofte vil folk ofte synes, er mere uhyggelig end gyseren er, fordi gyseren prøver at skræmme dig. Thrilleren gør det ikke på samme mm. måde, men den er ofte mere realistisk, og det gør den uhyggelig. Nu havde jeg for eksempel min kæreste mindre i holy spider her, jeg har aldrig set hende <laughs> sidde og, og ryste så meget ned i sædet, holde sig for øjnene, og hun plejer sgu nok at kunne tåle en gyser eller to, ikke? Øh, og, og, og jeg kunne det høre i biografsalen, hver gang en af de her meget brutale og lange og realistiske mm. kvælningsscener, så sukkede folk på sådan en måde,
0: skal du til det igen?
1: <laughs> nu det, nu, det var en gang til, og, men også sådan lidt, åh, det er overstået nu. Det var så mm. ubehageligt at være i. Jeg synes, der var nogle ekstrem krybende fornemmelser her, der var ret uhyggelige.
0: Ja, det er sjovt. Jeg var, jeg var ikke lige så hårdt ramt, tror jeg. Jeg tror på en eller anden måde, at narrativet, måden det narrativet er bygget op på, og så fik jeg også følelsen af, at... At, at selve mysteriedetektivelementet ikke var super spændende, fordi der kommer et skift på et eller andet tidspunkt, hvor, at, øh, hvor jeg føler, at filmen falder mere på plads for mig. Okay, det er det her, du gerne vil med den, det er det her, du har arbejdet dig hen til, Øhm, og, og det synes jeg er super altså, godt, men jeg tror, at uh, selve detektivelementet, det, det var lidt undervældende for mig jamen, på en eller anden
1: jamen, jeg kan sagtens det at detektivelementet var lidt øh, var undervældende, men jeg tror, at det er derfor, styrken for mig er så meget, at vi også følger ham her seriemorderen. Jamen,
0: ja, jamen, jeg tror, jeg mener, altså hele den, det element, den første halvanden time, eller hvad det er, okay. en time og 20 minutter, jeg synes ikke, det, um det var ikke så spændende igen. Nej.
1: Noget, jeg synes, der var sindssygt spændende, og, og, og nok endnu mere fascinerende, det var det her med, at vi følger seriemorderen, og den her måde, jeg ved ikke, om den decideret skaber sympati for ham, men den skaber en form for suspense i, at jeg, den får faktisk mig til at blive lidt bange for. Åh nej, bliver han opdaget nu? Præcis. Er det nu, det kommer? Det, det de synes nok, jeg er, er så vildt, at den kan ja. gøre det en film, fordi der er ingen tvivl om ham her. Han er skingrende skør, han er fucking ækel, han er psykopat, han slår de her kvinder ihjel på de mest brutale måder, ikke? men alligevel så kan filmen for mig i den måde den ligesom er, er, er stykket sammen mm. på i den måde vi ø, følger ham i de her scener ikke? og han skal slippe sted med det og de kommer mere ind på sporet af ham så sidder jeg og tænker Ej, jeg håber ikke de fanger ham det er sådan lidt nervøs <laughs> jeg, jeg, jeg
0: er meget enig altså sådan så havde jeg det virkelig også at ø, man kan virkelig tage sig selv i hvor er det dit moralske kompas er lige ja, i det ja, her ja. øjeblik jeg tror som sådan afsluttende bemærkning så vil jeg også bare sige at jeg synes det er en god film det her øh, men det er også en film som jeg kun kommer til at se én gang fordi dens øh, Dens budskab, lad os kalde det er er altså så meget på plads efter bare en enkelt visning af, hvad der foregår i Iran og hvad der ellers er, op at vende, at for mig så er det, en, det er nærmest for støbt en film på en eller anden måde. Det, det er som om, at jeg har, jeg har slugt den, og nu kommer jeg aldrig til at interagere med den igen, fordi jeg ligesom har fået alt, hvad den byder på. Øh, men det, nu sagde det er du. Hårdt, ja. Ja, og
1: nu, og nu så var det lidt inde på det der i starten, med at du ikke tror at den nødvendigvis kommer til at vinde Oscar. Det kan jeg så angst følge i, hvis vi tager den sådan en til en i hvad den er. Ikke? Ali Abbas, han har jo selv ved at sige at det var ikke tilsigtet den her film, den har været i støbeskeen i 15 år, den er ikke tilsigtet. Det er sådan en nu sker der i mm. Iran, den kommer nu acting. Det har ikke været ideen. den. lander så når alt det her der sker i Iran med revolutioner og opgør og ja, ja. alt det her, ikke? Og det tror jeg er rigtig godt for filmen hvis man det skal tage de briller på, ikke? Men jeg tror der også tror ikke det kunne være med til at give den noget Oscar på altså, selvfølgelig Tør. ...frem til ja, <laughs> februar-marts, men afhængig af, hvad den kommer til at konkurrere med...
0: Jeg tror Og, faktisk, og hvor ikke... er interesseret at de så egentlig i akademiet? Ja, men man der kan sige, i, nu kender vi
1: dem som nogen, der stemmer <laughs> politisk ofte, ikke? Altså, jeg vil sige, der er en ret gru øh, brug grund for, at Holy Spider ja. kunne få noget medvind.
0: Jeg, jeg tror, der er plads til at få noget medvind, men jeg tror sgu ikke, den kommer til at vinde lige meget med.
1: Det lyder til, at jeg er lidt mere begejstret end dig, Joachim. Jeg var altså rigtig glad for den her. Jeg synes, det var en enormt interessant film. Jeg synes også, det var fedt at se en skal vi sige, iransk film. Altså, mm. Det kunne sgu også noget, virkelig noget autenticitet og realisme at finde her. Og jeg synes, det var ret ubehageligt. Jeg giver den altså fem stjerner. Jeg synes, det er en enormt spændende film
0: men jeg giver den øh, fire store stjerner. Jeg synes, øh, den, den er også spændende til tider. Øh, men jeg synes, øh, filmet er ret fedt. Der er nogle øh, overraskende fede scener, hvor, hvor Morten han kører på motorsystemet. Ja. Altså, der er nogle vildt fedt musik i, i den her. Som, som om
1: Reffen lige har fået lov til at skrive jeg, en scene igen, gør, den,
0: ikke? det er virkelig spejst. Øh, men, øh, men ja, jeg synes, den er... Den er, den er det er en lortig kritik, det her. Jeg havde egentlig, at jeg siger det, men den er nærmest for hele støbt, på en eller anden måde. Den er næsten for god. Den er næsten for god. Den er, den er for godt skrevet, eller det er sådan, der, der, er ikke nok stof, der er ikke nok tvetydighed i den på en eller anden måde. Jeg synes egentlig, jeg ved lige præcis, hvad den vil, efter at have set den. Men altså... Jeg synes, man skal tage og se den. Den er super aktuel, og jeg tror, ligesom den har ramt dig og din kæreste, jeg tror, den kommer til at ramme rigtig mange.
1: Fire og fem stjerner til Holy Spider. Skal du ind og kippe med det danske eller iranske flag, eller svenske, eller hvor noget, <laughs> jeg bare siger, han kom fra, så er det altså Holy Spider, du kan hoppe ind i biografen og se, og så må vi finde ud af, om den vinder den Oscar næste år. Fra noget helt andet til noget helt, helt, helt andet, ja, så det er som at overgang i moviepodcasts, <laughs> så springer vi frem til noget Star Wars.
0: Spice. Savateers,
1: assassins, all done terrible things on behalf of the rebellion. Cassian Ander, no matter what you tell me or tell yourself, you'll ultimately die
0: fighting these bastards. Wouldn't you rather give it all at once to something real?
1: Vi har valgt en side. Vi against mod
0: Dark. Mikkel, hvad, hvad er det sidste Star Wars, du har set? Er det så Obi-Wan, eller hvad? Ja,
1: jeg så, de, da vi anmeldte den jo, vi var ikke synderligt begejstrede. Jeg tror, jeg fik rykket mig op og set tre episoder, og wow. så kunne jeg faktisk ikke holde det ind, Så var <laughs> al interessen forsvundet. Ja.
0: Ja, men det, jeg synes så også, at man har kunne mærke, at den har fået sin modstand fra folk, Obi-Wan. Men... Og, og så har man lidt snakket om, hvad, hvad bliver det næste Star Wars? Hvad, hvad kan redde det her univers? Vi, vi har brug for noget fuldkommen nyt, og vi har jo faktisk fået nogle af vores, ja, han er jo ikke engang lytter, han er jo også gæsteværd gæstevært øh, fra sidste år, øh, Christoffer Appelgaard, der ligesom anbefaler Andor, det er noget nyt den bliver vi simpelthen nødt til at tage fat ja. i, den her. Er vi faktisk lovet,
1: Kristoffer? Den, den er vi nok nødt til lige at snakke lidt ja. om. Vi har fået set Andor, det nyeste store flavskib over for Disney+. De gør sig jo altså meget med de her Star Wars og Marvel-serier, for den sags skyld. Andor, en ø, prequel til Rogue One-spin-offet, tror jeg, vi er ude ja. i her. Vi følger Cassian, Andor. Hvad, hvad hedder den? Diego Luna. Ja, man mødte ham altså tilbage i 2016 her i Rogue One. Og hvad er han lige for en størrelse, Joachim? Han er en, lidt en anti-held, med at gøre her. Ja,
0: er, vi møder ham faktisk i en ret fede senere. Vi, vi får at vide, at han er 20, og han øh, er ligesom på jagt efter en bestemt person. Han skal ligesom, jeg tror, han skal udfordre sin, øh, sin fortid og hvor han kommer fra på en eller anden måde. Og så står han altså ind i nogle øh, hvad skal man sige, <laughs> imperial guards eller sådan noget, og for desværre slået en af dem ihjel. Og vi ser ligesom, okay... Han er, sgu, han er sgu en slem fyr, at folk må virkelig ikke vide noget om ham. Og ellers så begiver han sig ligesom ud på, øh, på et større, jeg vil jo nærmest ikke kalde det en eventyr, men en mission, på en eller anden måde, og ender ud i nogle forskellige øh, altså han møder nogle forskellige grupperinger, og ender lige så stille med at blive en del af noget øh, øh, hvad hedder det, sådan en rebellion, altså ja, sådan en modstandsgruppe ja, modstands altså, altså,
1: og uh, ja, vi har Diego Luna, vi har Stellan Skarsk er der andre kendte ansigter nogen man møder, vi, vi kommer til at følge ham er her. er jo ham fra <laughs>
0: The Bear, der er jo Richie cousin Richie, han er med i. Ja, det er så
1: rigtigt ja. <laughs> Æ, og vi følger også, nu kan jeg ikke engang huske hvad han hedder men vi følger sådan en, han er ligesom en af de der Starfleet officer, ja. han er sådan en, han er den nye og han vil gerne ud og fange
0: cashen af andre her. vis sit værd, virkelig. Ja,
1: lige præcis. Æm, hvad er der ude? Er det, er den, var er den seks afsnit, eller hvor langt Nej, er det? Nej, jeg tror der er 12 afsnit. 12 afsnit, hold kæft. Du Nej, har set... Seks afsnit. Yes, og jeg nåede altså ikke at se mere end to, så du er også lidt foran mig her. Ja, vi snakker lidt om det Star Wars, ikke? Altså, hvad fanden er størrelsen lige på det efterhånden? Hvad er vores temperament omkring det? Øh, jeg kan sige så meget... Ikke fordi jeg sidder og glæder mig til, at der kommer den næste Star wars -serie. Jeg har faktisk meget, meget, meget lidt interesse i det her univers. Jeg tror også, jeg, vi har nok nævnt det under uh, Obi-Wan dengang. Altså jeg er ikke sådan en, der er vokset op med Star Wars så har det store forhold på den måde. J.J. Abrams-trilogien og det der, det startede rigtig godt, det endte katastrofalt, synes jeg. Og så har der været de her serier, jeg fik set lidt Mandalorian, jeg fik ikke set ham der, Boba Fett, og ja, uh, yeah, så var der Obi-Wan, som ja. uh, havde min interesse på et tidspunkt. Nu står vi her med andre. Joachim. Har du øh, nogen feeling? Kan du spise mere Star Wars på nuværende tidspunkt?
0: Jeg synes lidt, jeg er blevet lovet, at det her, det skulle være altså sand, virkelig godt. Det skulle virkelig være Star Wars tilbage på sporet, og jeg kan mærke noter af det. Altså, jeg synes faktisk, at det første afsnit, jeg nåede lige at få sådan nogle Blade Runner Neon øh, Noir vibes, øh, tænke, at okay, det bliver måske lidt mere sådan gritty og sådan noget. Og
1: det var Reffen igen, der fik lov til at Ja, men det kan godt være, at der et eller andet der.
0: Og, og det synes jeg lige, at den havde i et stykke tid. Men så begynder den der plotting der. Så begynder vi virkelig at skude til alle mulige forskellige fraktioner. De skal ud på, at man skal finde Goffen Den her, skal transporteres det her sted. Vi skal over til dem her. Og så har vi, at vi skal lave et hejst herovre. Og, og det er jo... Det er jo fint fin nok. Jeg synes bare, der er så meget, og tanken om, at der er 12 afsnit ved det her. Nu har jeg set 6 afsnit, det tager altså noget tid, før vi lige kommer op til noget, der egentlig er sådan relativt spændende. Også fordi jeg synes ikke, at alle karaktererne er... Altså det, det er ikke fordi, jeg synes sgu ikke, det er banebrydende, det her. Jeg kan godt forstå, hvis man har altså, gået i Sahara og virkelig har haft brug for det næste du ved, Star Wars <laughs> fix. Ja. Og så får man det her, der er utrolig velskabt, og det er jo Tony Gilroy, der står bag det. Og han er jo en mand, der ja, både har stået bag Rogue One for den sags skyld, men også, du ved, og Michael Clayton og sådan noget. Altså, han er sgu en gedin øh, filmskaber. Øh, og jeg synes, man kan mærke en, en øh, seriøsitet og... Og, øh, og nogle egenskaber her. Ja, jeg det, synes, det synes jeg 100 er, at der er en visuel estetik ja, der er gennemgående. Jeg,
1: jeg synes især, der hvor andre, den bemærker sig rigtig godt, det er den der, sådan, der er noget taktil, ikke? der er en feeling omkring det, der er et univers, der er sådan, det er, jeg kan sagtens føle det der i, det er sådan lidt mere gritty, det er sådan lidt mere råt, altså inden for Disney's ja, tror, varme der, jeg standarder. At... Øh, jeg tror for mig, jamen andre, jo, den føles måske frisk, fordi det er ikke en ob 1 vi skal ikke tilbage til Skywalker Sagan. Vi, vi får faktisk lov til at møde nogle sådan rimelig nye karakterer. Ikke? Altså, vi kommer lidt mere ud på, på dybt vand i, i, i det henseende. Jeg tror bare, et er sådan en, ja, en grundlæggende manglende interesse for mig, men for mig er det også bare sådan, at høre, jeg har sgu luret efterhånden. Jeg synes hele tiden, det er sådan meget det samme i nye klæder. Ikke? Altså for mig er det her ret meget bare Mandalorian i nye klæder. Det er ret meget, nu skal jeg fra A til B, nu skal jeg fra B til C, så møder jeg ham der, så møder jeg hende der, så laver jeg en alliance der. Sådan, jeg ved godt, det, 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 der, der, der er måske et større ark på spil, sådan, hvad skal vi sige, mm. sammenhørende her. Ikke? Men den følelse, jeg får ud af det, det er sgu bare sådan lidt, ja, yeah, det var sgu fint, men... Mh.
0: Jamen, jamen, jeg har det på samme måde. Jeg tror ikke helt, jeg over på. Jeg har ikke sådan Mandalorian-viben, fordi der havde de også de der stående afsnit, hvor vi skulle ud og udforske et land. Den her, der er stadig sådan lidt mere øh, plotting, der går ind i det, men jeg tror også bare, jeg bliver, jeg bliver lidt hægtet af, fordi... Oh, jeg ved ikke, om det er Star Wars-universet, jeg også synes lidt har mistet sin, sin gnist, og det, 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 det tænder mig ikke helt nok. Så det, altså, jeg vil også sige, at hvis, hvis I sidder derude og er kæmpe fans af Andor og, og Star Wars, for det blev til, så altså, det er det nok ikke lige mig, I skal lytte på, for det er ikke, fordi jeg brænder for det her franchise, øh, men jeg, jeg medgiver, at vi er tilbage til noget af en bedre kvalitet.
1: Ja, yeah, og det er også bare sådan en... Jeg tror også bare, der er sådan... Hvad er Star Wars-universet, ikke? Nu, hvad bliver det næste? Er vi nu ude i... Nu laver de en Marvel, ikke? Nu kører vi bare de der serier de næste mange år, til de har fundet ud af, hvem fanden, der skal lave det, om det bliver Ryan Johnson, eller Game of mm. thrones duen der, eller hvad pokker det bliver, ikke? Altså... Jeg ved ikke, det, det bliver næsten sådan en meta-anmeldelse, fordi jeg kan næsten, jeg, jeg nåede sådan en, også omkring Marvel på den måde, jeg kan næsten ikke være interesseret i produktet mere, fordi det er bare sådan, der er bare sådan overflod af det, det er bare sådan for meget, det er for <laughs> lidt, altså der er ingen sådan retning, jeg ved ikke, det er der bare sådan lidt i min verden, altså det er virkelig sådan, jeg oplever det. Ja, yeah. yeah. jeg tror ikke, vi er de to, man skal lytte Nej, til, hvis man vil, vil have rigtig meget ud af Android. Skal vi bare sådan nogle stjerner efter?
0: Den får meget fine, milde fire stjerner af mig. Jeg vil gerne... Altså, hvis man, hvis man har savnet, hvad Star Wars kan være, så tror jeg, det er helt fint, at du kommer tilbage på sporet. Men jeg synes ikke, den bringer nok på bordet til, at, altså, at den kan få højere. Jeg synes ikke, karaktererne er, er spændende nok, også selvom den introducerer så mange forskellige karakterer, øh, forskellige artede karakterer. Så det synes jeg ligesom ikke, den kan... Altså, den, den bringer ikke noget spændende på bordet for mig. Men uh, fire den er utrolig velskabt, og, og, og det æstetiske, synes jeg, virkelig er fedt. Kom ud i nogle nye landskaber især, spiller en stor rolle mod at, at være på i en ørkenplanet.
1: Ja. Jamen, øh, jamen, jeg kommer til at ekko. altså for mig er det små fire stjerner, og ja, det er jo ikke sådan en serie, man kan sidde og sige en masse dårligt op nødvendigvis, men det er bare sådan en helt ja, grundlæggende interesse, synes jeg. Så ja, to gange fire stjerner til andre det er nok ikke i det her henseende også to, man skal lytte allermest til, hvis man er øh, utrolig begejstret omkring Star Wars og, og hvor det må føre hen. Se det inde på Disney+. Plus. Kommer der en episode om ugen, eller hvad?
0: Det forestiller jeg mig.
1: <laughs> kommer du til at se mere, Joachim?
0: Det tror jeg også. Jeg, ikke. Altså, jeg altså, synes, det det synes, det synes det sidste afsnit jeg, har, år, som jeg, jeg har. så her, det var lidt mere intenst, men øh, man stadigvæk det er ikke fordi jeg føler, at der er sådan en. Oh, nu, nu skal jeg fandme vide hvad der sker i, i Anders liv her.
1: Fra øh, Anders som vi efterlader her, så hopper vi over og skal til at snakke tysk. Næste. Paul Boeima. Ja. Möchten du nicht
0: loslegen? Wir sind jetzt an der Westfront. Oh Gott. Ah. <laughs> ja, jeg kan ikke sige. Jeg havde spansk på gymnasiet, så... Jeg
1: havde jo faktisk tysk i to år, men den eneste grund til, at jeg tog tysk, det var, fordi så skulle jeg kun have det i to år og ikke tre år. Det kunne jeg godt fortryde lidt i dag, men...
0: Læste du uh, All Quiet on the Western Front, da?
1: Det gjorde jeg ikke nej, men jeg så mange sådan... Øh... Nej, det ved jeg ikke. Jeg så ikke, faktisk ikke rigtig nogen krigshus, så <laughs> okay. det var sådan noget, de vælger og sådan noget, men så mm. var det ikke det. Jo, det tror jeg. Hvorfor sidder vi og snakker tysk lige nu?
0: Vi snakker om tysk, <laughs> vi snakker ikke så meget tysk, men vi gør det fordi, at der er kommet på Netflix, kommer der nærmere en, en, en genindspilning af, af du ved, den her meget velkendte roman af Erik Maria Remark. Er det sådan en Remark?
1: Den får du. Ja, den må jeg
0: lige, som også blev filmatiseret der i 1930'erne, tror jeg, da den vandt nogle Oscars og sådan noget. Har du sagt øh,
1: titlen? All Quiet on the Western Front? Ja,
0: yeah, All Quiet on the Western Front. Uh, et mastodontværk på et eller andet måde, og så kan man så spørge sig selv, hvordan kan det være, at Netflix og den her tyske produktion, de lige pludselig vil uh, filmatisere på ny vis det her gamle værk? For jeg tænker jo sådan lidt, at uh, hvad er der sket med krigsfilmen her de sidste mange år? Har krigsfilmen en plads i, uh, i, i filmlandskabet nu? altså Alt er jo superhelte og... og, og hvad, hvad, hvad er krigsfilmen lige, når vi har nogle ybermænser, der kan gå og slå på hinanden. Øhm, så så jeg, tror også, jeg tror også, jeg sagde det til dig herinde, hvis jeg var en bedre skribent og lidt klogere, så ville jeg gerne have skrevet den der artikel, der hedder, er krisfilmen død? Øhm, men så, kom der ligesom, så skete der det med 1917, øh, da den kom for, for nogle år siden, at okay, er det det krigsfilmen er blevet til? Det bliver øh, gimmickbaseret. Øh, det skal være et langt one take, fordi så kan vi indleve os mere i ved de horrible scenarier, der forekommer på skærmen. Og så har vi så All Quiet on the Western Front her, og hvad er det lige for en sag? Passer den ind i den her gimmick-model, jeg ja, så fint har sat op? Ja, det
1: gør den jo nok ikke. Der er i hvert fald ikke meget gimmick på spil her. Det er faktisk en meget sådan, vi skal helt ned i muret, ikke? Vi er i 1. verdenskrig. Og så er det så en fortælling om ham her, den unge Paul og hvordan hans oplevelse med krigen er. Jeg mener, vi befinder os sådan, vi er ved at nå slutningen af 1. Ja. verdenskrig, ikke? men det er ligesom, hvad har den her mand oplevet? Alle de krigens radsler, hvordan kommer det til at påvirke ham resten af livet? Ikke? Og hvad er der sådan helt politisk og menneskeligt mm. omkring, især de her unge soldater og det, de nu skal videre herfra? Så alle krigsfilm. Ja, yeah. fordi uh, All Quiet on the Western Front, jamen, det er jo ret meget en sådan straight krigsfilm. Der er altså ikke noget uh, first person her, eller en sort-hvid, der er eller noget som helst. <laughs> og Joachim, du har set to en halv times krigsfilm på Netflix. Det er jo altså ikke lige hver dag, der lander sådan en film, og så snakker de gar også tysk. <laughs> Hvordan øh, var din oplevelse med det her?
0: Jamen, det var faktisk en, øh, en på en eller anden måde undervældende oplevelse i forhold til, hvor mange rædsler der forekommer på, øh, på skærmen. Fordi den er, jo, den er jo sindssygt barsk, og den er indlevende og skudt på en indlevende måde, som man virkelig kan... Altså, mærk, når de her unge knejter nærmest bliver stukket af bajonetter, Er det ikke bajonetter, det hedder? <laughs> og, øh, og bliver forsprængt armene af og bliver kvalt i mudder. Og, og du ved, de der skyttegravskrige skyttegravs er jo bare de mest påbydelige, der nærmest eksisterer rent krigsmæssigt øhm, Og samtidig så ser vi, hvordan de her unge mennesker mister deres uskyld i form af krigen, og ligesom skal, du ved, de starter ud med at være sådan virkelig excited og, og spændte på krigen. Og, og til sidst så ser vi den jo bare kæmpe for livet og kæmpe for hinanden, og så har den da også den som jeg lidt godt vidste vil ske, tror jeg sådan en tragisk slutning på en eller anden måde. Øhm, ja, så, så, så generelt vil jeg sige, en undervillende oplevelse af, af en velskabt film.
1: Ja, fordi hvad er det så, der gør den undervældende. Jamen, er vi igen ude til dig, som du var inde på Holy Spider, er den bare sådan lidt for god? Lidt for <laughs> lidt for, lidt for lidt det, den er? Der ikke? tror altså, jeg, er det, det, fordi, gen, den
0: kan... Ikke... Den genkendelige historie. Ja, præcis.
1: Er det fordi den, så er vi ude i en film, der er ikke udfordrer der er nok, der ikke har et, et øh, noks øh, unikt sprog i, hvad den gør. Fordi min oplevelse under filmen, det var nemlig sådan en, jamen, den er sgu meget fin, men den rører ikke sådan super meget i mig. Og, og vi snakker lidt om det inden her. Du kan ikke sådan sidde og kritisere en hel masse scene, en hel masse dårligt. Den er spillet godt, den er godt filmet, der er god action, hvis man er til det. Ikke? Det er det her meget sådan, uh, grounded og realistiske, brutale kristra. Nej. Jeg
0: kan godt kritisere lidt de der cgi effekt det, det. det begynder godt nok sådan at blive sådan... Så tidligt en gang imellem. Ja,
1: men det er sådan, den er sgu sådan ret fin, men den er der også bare, og det er sådan lidt bare endnu en krigsfilm, ikke? Og jeg ved, jeg, jeg kom til at tænke ret meget under min øh, oplevelse med den, sådan, hvor ligger jeg lige omkring krigsgenren? Hvornår er det, jeg synes, en krigsfilm er fed, ikke? Jeg elsker Apocalypse Now, ligesom alle andre. Jeg elsker Platoon, Saving Private Ryan, altså, øh, og også de mere lavmældte. skal vi sige, hvad hedder den der, Untergang, eller skal vi snakke
0: Schindlers Liste, altså, hvis man e vil kalde den en krigsfilm, Det er en af de bedre, jeg har set, fordi den er så anderledes. Det er sådan under, danske sandet der. Ja, altså Land of
1: præcis. Og jeg tror sådan, de, de vil være lang til siden, der er kommet en krigsfilm. Sådan her i hvert fald de sidste 20 år, for de selv sådan en som der kaptajn, der var den var sort-hvid, ikke? Vi fulgte den fra en skurkside, ikke? Altså, det, og vi var også inde at og se uh, The Painted ja, Bird sammen, på, ja. hvor der går Lars von Trier på den. Det er så fucking portal så noget <laughs> overhovedet kan være, hvor det bliver nærmest for meget af det gode, ikke? Selv kan man sige, jamen, jeg kan ikke sige noget dårligt om den film, men den ramte mig bare ikke, som den har ramt rigtig mange andre. Og jeg føler, det er sådan lidt ud i den her. Ja, nu nævnte du 1917 ikke. Den har en gimmick, man kan hække sig fast på. Den fangede heller ikke rigtig mig. Men der er så meget pænt at sige her, men alligevel, så er det bare sådan lidt, nå. No.
0: Ja. Jamen jeg tror, hvis man har en interesse i, ja, i krisfilm, men også... Øh Uh, intriger, altså kris politi politiske uh, intriger, så er der også et element af det, der spiller en rolle, for der er ligesom en kamp med tiden her på en eller anden måde, og nogle egoer, der skal tilfredsstilles, og, og lidt i den stil. Jeg uh, tror blandt andet Daniel Bryl, han spiller en rolle, der er en lidt mere politisk rolle, men uh, man kan måske uh, hække sig på, hvis det er det interessante, og ellers så er der jo også nogle fede kampscener og noget. Jeg vil så også sige, at en af de fedeste eleventer for mig, igen, musikken. Ja. Den, den, det var, det, var, det jeg faktisk, det var lidt nyt, for det føles nærmest som en, du ved, det er de der sådan der brass instrumenterne, sådan lidt Hans men men lidt mildere, ikke? <laughs> End Hans Zimmer, som, som giver sådan en, du ved, selvom karaktererne på skærmen har det sjovt og er spændte på, at nu skal de i krig og vise sit værd for fædrelandet, og så, så er der stadig sådan en dommedags følelse over det. det. Det synes jeg var sådan, det overraskende, unikke element ved den, men ellers så er det virkelig en straight krigsfilm, som sikkert kommer til at tilfredsstille en masse øh, mennesker, når de ser den sådan, lørdag aften. Øhm, og så tror jeg også, at, måske, at, øh, net jeg kan forestille mig, at Netflix prøver ligesom at skubbe den lidt for deres øh, Oscar-håb. Jeg tror, det er den tyske oscar -film. Ja, man kunne
1: jo godt øh, forestille sig, at den kommer til at dyst med hul i spejder, hvis det går den vej. Ikke? Altså, det var også, der var den, jeg tror, den fik sin verdenspremiere på Venedig Filmfestival, den den final, hvor den fik rigtig meget ja. øh, godt med på vej. Hvor meget godt det kan blive til, skal vi smide nogle stjerner efter.
0: Jeg tror, jeg kommer til at lave Andor-rutinen her, at sige fire, fire sådan, Nej, jeg synes, den er lidt bedre end Andor, men, men sådan fire fine stjerner, altså, jeg tror, den, den kunne have været meget mere, men på en eller anden måde, ja, det er jo, det føles jo modbydeligt at sige, men sådan en ret, altså genkendelig historie, man er vant til den, og så rammer den ikke lige så hårdt, selvom du kan se at 17 millioner knejter bliver slået ihjel i skyttegraven, det er jo det er jo vanvittigt. Ja, <laughs> yeah, no,
1: det er jo netop det, og man føler sig jo nærmest kynisk, når man sidder ja. og siger det. Ikke? Altså, men igen, jeg kommer til at echo. det er fire stjerner. Jeg kan ikke sige rigtig en masse dårligt, men jeg kan heller ikke sige noget, der gør, at du kommer til at huske den her, og det bliver den bedste krigsfilm lavet i nyere tid. Nej, den er helt uh, gennemsnitlig og, og, og fin for, hvad den er. Fire, uh, to gange fire stjerner til All Quiet on the Western Front. Du skulle kunne se den på Netflix fra, er det den 27. oktober, tror jeg.
0: My powers are not a gift but a curse born out of rage black adam you believe you are not worthy but you have two paths You can be
1: the destroyer of this world. Or you can be its savior. The world needed a hero.
0: Instead, It got me.
1: Og vi flyver altså igennem titlerne her. Nu er det altså også blevet til mange, Joachim, men vi har sgu lige en tilbage. Og jeg ved, at du har glædet dig til at snakke om det.
0: Åh, oh, jeg har glædet mig så meget, fordi inden I får, nogle, altså, så får vi nogle superhelte på programmet. Hvis der er noget, vi har manglet at snakke om, så er det fandme superhelte. Vi har uh, Dwayne Johnsons uh, seneste film, som så er en superhelte film. Han er gået fra at spille Super mennesker til superhelde nu. <laughs> Alle der siger Fast
1: and the Furious ikke er en superheldefilm.
0: Yeah. <laughs> det er det. Så så nu spiller han altså den uh, utroligt velkendte Black Adam. Er det Death Adam, eller Death hvad Adam, han? Black yeah. Adam. Er det en uh, karakter uh, fra DC-universet du er bekendt med herinde?
1: Jeg er ikke øh, ham, der har haft en masse tegneserier. Det er ham, der, der bliver hjem. til Black Panther. <laughs> <Nej>. <laughs> jeg var, ja, det tror jeg, der var noget der. Var det kommer ham, der dukkede op til sidste år? Nej, de vidste det vidste andet univers. Nej, jeg har sgu ikke noget forhold til Black <laughs> Adam. Man kan sige, at nu er vi jo også noget et kulørt tidspunkt i de her superhelfer fordi nu har vi netop en She-Hulk eller en Black Adam. <laughs> nu begynder vi altså om noget at nå de her karakterer. Det er måske ikke lige en alle og en hver, der kender til som en Spider-Man eller Batman. Nej, Black Adam, en uh, uh, karakter der kommer fra det her Shazam-univers, så vidt jeg har forstået, tror, det jeg. tror jeg. Det tror jeg da, jeg Ja, vi fik jo en Shazam-film for et par år siden. Også en, en mere kulørt øh, ja. superhelt Og ja, en øh, fin film for, hvad den var. Handler om, ja, nu, hvis vi snakker Black Adam her, handler om en... Øh, Gammel dreng. Hvad <laughs> det faktisk, en gammel, de. en gammel dreng. En, en dreng. En der blev født før Kristus i hvert fald. <laughs> yes, Fordi jeg tror, vi, det
0: 5.000 år siden. Vi har
1: en rigtig Lord of the Rings cold open med øh, den store fortæller Nej, det er faktisk en lille dreng, der fortæller. Ja. Øh, en lille dreng, der fortæller om de her store gamle rige, ikke? Med en stor... Er det, hvad hedder kejseren? Øh, Kong tup Jeg <laughs> føler, det er en karakter eller navn, man har hørt før. Okay. Det også skide godt, det her. Øh, vi får den her store fortælling, og der er den her dreng, der de leder efter et element, sådan en blå krystal, der gemmer Eternium. sig. Eternium. Eternium, det er den, de allesammen graver efter. Fordi den skal ind i den her, øh, den her øh, hvad hedder sådan en krone. Fordi ham her, kejsertypen, typen sådan. han vil altså bruge den krone til at hedkalde dæmoniske kræfter.
0: Jeg vil sige, at den intro er nærmest bedre, end den, der er i filmen.
1: <laughs> <På øj. laughs> du er nu. Øh, det sker, det her, det bliver fortalt, og så, ja, for at gøre en kort historie lang, ham her, Teth Adam, Tooth Adam, jeg kan ikke engang huske, hvad han <tid> hedder. Teth Adam, han, øh, han får ligesom noget af det her ind i sig. Han møder de her øh, guder, som giver ham den her shazam-kraft. Yeah. Når han siger shazam, så bliver han en øh, stor, kraftfuld, mægtig gud Ja, sådan en
0: superheldagtig type, med cirka de samme evner Et eller andet i den stil. Ja, og så øh, spoler vi ligesom frem til nutiden, hvor den her by, de, jeg kan ikke huske navnet på byen, men, men byen...
1: Kondrial, Sure. Kulandia. Øh,
0: byen eksisterer i hvert fald stadigvæk, og er ligesom under, den ligesom er ligesom besat af sådan nogle imperialister, intergerne, tror jeg de hedder, eller sådan noget. Øh, Og selvfølgelig sker der det, at der er nogen, der på jagt efter den her kron, som du snakkede om, og på en eller anden måde, så bliver vores kære øh, Black Adam, der hidkaldt øh, af, af en kvinde, og... Ja,
1: fordi der er jo en masse savn om den her mand, ikke? og han er jo ligesom byens beskytter, så kan vi ikke få ham til at komme og jorde de her interganger og befri os fra vores slaveholder. Men oh, det man siger
0: kan, der, at vi ved at være plottet Så ja, der er lige lidt okay, tilbage yeah.
1: Fordi man kan jo ikke bare lade En ø, almægtig gud Komme ud i verden, oh, yeah. det har vi jo også altså lært Med Superman, så nogle er man nødt til Society. at tøjle Ja, så det er godt, vi har en rød telefon Der kan ringe til ikke The Justice League Men The Justice Society <laughs> Det er Justice League de ikke lige har tid <laughs> Æ, Når sex der ikke har fået styr på trupperne Ja, fordi så ringer man til Justice Society Og så dukker der nogle andre gudeagtige Superhelte op, <laughs> ja. og så kan de Forhåbentlig sætte Black Adam på plads, så han ikke gør lige, hvad der passer sammen.
0: Præcis. Er vi ved at være der, eller hvad? Jeg tror fandme, at vi er ved at være der. Det var da ufattelig lang vej hen til det vi egentlig yeah. skal snakke om som og øh, er filmen. <laughs>
1: vi har jo gøre med en ny DC-film. Nu har vi snakket ufattelig meget Marvel på den her eh, podcast, så det er måske også meget frisk, vi endelig får tid til noget DC. Sidst vi havde dem op og vende, jamen det var Peacemaker på den her podcast. Jeg føler også det er det sidste der har været fra DC. -host. Der er måske været været yeah, par altså tegnefilm the her The Batman
0: gælder ikke med inde i det her univers bare lige sådan. Lige
1: nøjagtigt. Øh, ellers ja så skal vi jo nærmest tilbage til noget The Suicide Squad, noget uh, Zack Snyder's Justice League. The Birds den her. Prey eller Ja, yeah, der var også den for et par år siden. <laughs> altså, er jo, man kan sige humlen omkring de kontra Marvel ikke. Jamen, mens Marvel de har haft den her mange 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 øjeveje i øh, plan for hvad der skulle ske og hvem der skulle introducere og altså, hvor det hele skulle føre hen så har de lidt Lagt en lort her og der.
0: Det var den handicappede lillebror. Ja, og
1: der kommer også lige en guldklump her og der. Ikke? Altså, det har virkelig været et uh, særligt projekt at følge deres Shared Universe. Stäbel sig selv på benen, ikke? Fordi så har du haft en aquaman, der har tjent uh, alle penge i verden. blevet et kæmpe fænomen. Du har haft en Shazam, der har uh, faktisk behaget anmelderne og sådan ja, noget, ikke tjent lidt penge. Og så har du samtidig haft noget Justice League og de her Zack snyder film Jamen, enten elsker du dem, eller så hader du dem. De fleste hader dem nok. Nu står vi med Black Adam, The Rock han siger, der kommer til at ske et øh, skifte i de siger nu, jeg er ankommet, jeg skal til at lave
0: film. Yes. I har aldrig, i alle promoveringsmaterialet, han jo bare sagt, at altså, den her karakter er ulige altså, ulig andre, det er en anti-helt. Det er ikke bare en held. Det The er en
1: boys go home. <laughs> er der, er <laughs> det er en
0: anti-helt. Det har I nok ikke hørt om før, siger The Rock. <laughs> uh, så det er ligesom det, han uh, tilbyder her. Og han spiller jo... Øhm, altså The Rock har vi jo senest set i... Er det Jungle Cruise? Eller ja, hvad? Det tror har vi jeg. haft noget? Det
1: jeg. Nu, der har han ikke engang med i Fast and Furious. Han bliver jo med Vin Diesel i der. der. Det
0: kan godt være, der er noget imellem. Det jeg ved jeg tror, Jeg tror, det er Jungle Jeg tror jeg også, det er samme instruktør. Borlås
1: måske. Laver han ikke også det stadigvæk, tror jeg. Der har været en skrig.
0: Men, <laughs> men, men det samme instruktør i hvert fald. Ø og, og, og her i de tidligere film, noget, jeg er ikke altid super glad for, for Dwayne Johnson-film. Men jeg vil sige, at manden har unægteligt karisma. Han yeah. er fandme tiltrækkende og besnærende, magnetisk nærmest. Altså, jeg synes, han er super underholdende. Her han så valgt at spille en, en fish out of water, antihelt. Der er fuld af, ikke sarkasme, men deadpan-humor. Og jeg må godt nok sige, hvis der er en rolle, der ikke... Udover at han ligner... Altså, han ligner en superhelt. <laughs> så, Jamen, den mand ser jo for sindssygt ud. Ja, han for sindssygt. Altså, han, han, sindssygt. Hans nakke har en nakke. Nå, men, øhm, men jeg synes bare, at øh, han er fuldstændig forfejlet i den her rolle som, øh, som deadpan-antihelt. Øh, der sådan, prøver med noget deadpan-humor en gang i veld, men man sidder godt nok bare åh, wow, jeg savner charismer. John. <laughs> du Jamen, Johnson. og
1: det er jo sjovt, ikke? Fordi jeg kan huske, vi roste ham rigtig meget John Jungle Cruise, fordi der bruger han faktisk også rigtig meget deadpan humor. Nu kan man sige, at den foregår i et mere muntert univers. <laughs> ja. Men det er lidt en øh, ikke så stærk kontrast, når du så sætter det i et knap så mundret univers og med en knap så mundret The Rock. Fordi ja, han spiller ham her, øh, han spiller ham her Black Adam, ikke? og øh, hvad, er ligesom, øh, hvad er ligesom filmens udfordring? Jamen, det er, er Black Adam ond eller god? Ikke? Han er den her anti-held. kæmper han egentlig for? Hvem side er han egentlig på? Øh, hvordan var det egentlig, hans alliance var de der 5.000 år siden? Ikke? Og hvad har han tænkt sig at gøre i dag? Og hvem kan overhovedet kontrollere det her menneske? Mm. Fordi The Rock, ham kan da altså ikke bare stoppe, når han får spryd ind i Og samtidig har
0: vi det her, den her øh, besatte by, som ligesom skal, skal de blive ved med at blive, være besatte? Eller skal de bo en hel til at komme fri? Og skal de have lov til selv at bestemme? Og så er der lidt nogle oprør, ja, modstandsbevægelser og sådan noget i gang der. Øhm, Altså, jeg, jeg kan sige meget tydeligt, at øh, det her det er langt fra den værste film, jeg nogensinde har set, langt fra den værste film jeg nogensinde har set, men jeg havde ikke en super god oplevelse med den her. Jeg ved til gengæld, at du måske havde en lidt bedre oplevelse med den. Vil du ikke prøve at... Og nu tiser du, du jo lidt... Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det?
1: Nu tiser du jo lidt, om vi skulle ind i anmelderrena igen. Det er jo ikke så tit, vi finder den frem. Det er jo Ej. nærmest kun en eller to gange i podcastens historie, det er sket. Men jeg ved sat med ikke, hvad der sker her, <laughs> men altså, jeg havde sgu en ret god oplevelse med Black Adam her. Og det er jo sjovt, fordi vi har at gøre med sådan en... Det er sådan endnu et eller andet vanvittigt DC-projekt, hvor man har ringet til... Man har ikke en Kevin Feige, der har det store overblik, som man ringer til verdens største filmstjerne, og det er både bogstaveligt talt, og hvad manden tjener, og alt det der. Og så siger man, Dwayne, har du en idé? Dwayne. Er der en eller anden, du gerne vil spille? Red os for helvede, fordi mm. folk, de kan ikke finde ud af, om de vil Det
0: er en vil... om ja, 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 Dwayne, ja, Folk, de kan jo ikke
1: øh, finde ud af, om de vil have Zack Snyder, eller ej. Så vi ringer til Dwayne The Rock Johnson, og så... Altså fascinationskraften for mig omkring den her film, og, og måske også DC generelt. Ikke? Altså, det er måske lidt anti det, som øh, vi snakker om nu med Star Wars og Marvel. men er blevet sådan lidt indifferent overfor mm. det, fordi det er sådan, jamen, enten er det bare det er bare blevet det her produktionssamlebånd. Ikke? Planen er ligesom for tydelig, at det, det sætter hinanden hele tiden op. DC, for mig lige nu, jeg havde Zack Snyder's Justice League. Jeg synes, det var et magtværk af dimensioner. Den lugtede lidt af noget så bagligt skud nogle gange, så på den måde var det meget men der er sådan et kaos omkring dem. Der er sådan et ukontrollerbart øh, måde at lave de her film. Man har ikke en jordisk chance for at regne ud, hvad de vil, hvem de vil være. Ikke? Fordi jo, så får du en Aquaman. Black Adam, den hænger klart mere sammen med Aquaman mm. og Shazam, end den hænger sammen med The Suicide Squad. 100%. For så giver du lige pludselig James Gunn øh, øh, til den her. Nu snakker vi selvfølgelig meget om alt det omkring filmen. Hvad er der så med selve filmen? Jamen, på den ene eller den anden måde, så har du en fuldstændig gennemsyret, elendig film. Men jeg synes også, du har en helt vildt underholdende, sådan, ja, bombastisk film. Altså, jeg synes, der er noget sådan, power over den her film. Der er noget visuelt. Jamen, du har den her åbningsscene. Nu er det mest radelige, sådan CGI-mæssigt, jeg har set. Nu kan jeg nærmest...
0: Belyst. Ja, det er ja. Det, som om,
1: de nærmest ikke har renderet scenen færdig, Men så igen, jamen lad os se, hvis Nicolas Veneriffen havde fået lov til at skyde noget Halloween End, så er det, som om, de lige har givet kameraet til Sex Snyder. Så får du de her gudeligende slow-motion-billeder. Lige pludselig får du et needle drop med painted black. Altså, det, er sådan, det var bare sådan... Jeg synes, det var vildt at være i, altså.
0: Og så bliver jeg nødt til at lige at stoppe dig, fordi... Altså, jeg er enig i, at, at de her slow-motion-scener, at, at de faktisk... De, giver en eller anden, de vækker et eller andet ind i en. De første to gange, de gør det. Og så, bliver det, så er det som om, at det er den eneste visuelle gimmick, de egentlig har. Det er den der slow motion scene, som de bruger, altså jeg tror, tre-fire tre, gange i løbet af den første sådan halv time, hvor Black Adam er introduceret. Og så måske tre-fire gange mod slutningen også. Og man bliver sådan lidt, okay, så, så må I også vise noget andet. Fordi ellers, så synes jeg dels at det er igen, vi er ude i øh, CGI-gummimænd, øh, der slås, mens de flyver i luften. Ikke super stimulerende at se på, synes jeg personligt. Der er et lille indspark af en Dr. Strange-agtig karakter, der hedder Dr. Fate, tror jeg, er spillet af, er det ikke Pierce Brosnan?
1: Jo, det er Pierce Brosnan. Og og han,
0: og han, han, han bringer lidt, øh, han bringer faktisk, det er jo det med superheltene, det, det gode, når de slås, det er, at de bruger deres unikke evner, visuelt, så man kan se, at der, er, altså, at, der, at der er en adspredelse i, hvad de prøver at vise. Fordi det, Black Adam gør, det er at slå hårdt, og skyde med lyne det. er One Punch
1: så... Man. Det altså. One
0: Punch Man, og det er for mig pisse at se på. Og Dr. Fate han giver, hvis man skal bide ind på superhællepræmisen der, så bringer han i det meste lidt anderledes til det. Og jeg synes faktisk de andre superhelte der også er med Hawkman, Psycho, Adam Psycho <laughs> og Hawkman. Jeg synes Hawk faktisk man. ikke de er super spændende i deres det, udtryk.
1: Det, det var sgu ikke min oplevelse. Altså, jeg synes ikke, jeg synes netop ikke den bare har. Jo, jo, der er store mænd der slår på hinanden og vi flyver rundt op i Univ alt det der. Men jeg synes sgu, den har noget sådan legesyghed over sig. Ja, både fake der, hvor der går noget Dr. Strange på banen. Jeg synes øh, Hawkman, altså øh, både det våben, han bruger, den måde, han er på. Der, ja, der var et eller andet over måden, den her film er skudt på, når den har sine aktiesiner. Jeg synes, det var langt mere stimulerende end hvad jeg synes, jeg har set i mange, i hvert fald lad marvel ja. Og også, nu siger du, der er meget slow motion. Jamen, så tør jeg ikke tænke på, hvor meget slow motion, du synes, der er i Zack uh, Snyder's Justice League. Nå eller ja, sådan noget, ja, men hvor, er det du sammenlæder to
0: lorte. Altså, det er sådan lidt
1: Jamen, det jeg synes jeg ikke er rigtigt, Joachim. Jeg synes fandme, at der, der er noget at komme efter
0: her. Jeg synes jo netop, at den ikke har anden at byde på, end de der slow motions, som den overbruger. Jeg, jeg, jeg synes virkelig ikke, at den rent visuelt har... Man kan sige, at den,
1: den, den genbruger jo meget, jeg har set før. Så har du en Atom der kan vokse så stor, ligesom ja, Ant-Man, eller du har en Cyclone, der kan lave sådan nogle... S
0: øh, Storm eller et eller andet. Jeg synes,
1: der var noget fedt i det, og jeg synes også, der var en... Jeg kunne godt lide, der var en uforudsigelighed, fordi det er jo også det der med, når du har den der Superman-agtige type, hvem skal stoppe ham? Hvem, er det sjovt, at uh, Dwayne Johnson, der ikke, altså, han kan jo slå hvem som helst. Altså, det er en mand, det er en skuespiller, der vil have det i sin kontrakt, at han må ja, ikke se ja. svag ud. Ikke? Jamen, hvad er præmissen her? Nej, du sidder ikke med en følelse af håb. Jeg tror, sgu, Black Adam han får modstande nu. Men der er sådan en. Øh, jeg, jeg havde en interesse. I, jamen, fanden, hvor, hvor skal det her ligesom føre hen? Det havde jeg helt oprigtigt. <laughs> og, og jeg synes selv om du har en fornemmelse, at der er ikke nogen der kommer til at krumme mit hår på øh, The Rock, så synes jeg stadigvæk slåskampene. De var på en eller anden måde øh, øh, engagerende. også fordi netop Fate, øh, Piers Brosnan karakter, der kan sådan. Jamen, han er sådan en Strange, der kan ændre tid og rum. Ikke? Der var stadig en følelse. Af, jamen, okay han kan faktisk noget, der kan give den her mand kamp til stregen.
0: Jeg synes, Black Adam er det mest uinteressante ved den film. Uden, Men også, også visuelt, og, sådan, og han er alligevel en ret stor del af filmen, må man øh, erkende. Jeg synes, der er to skuespillere for mig, der fungerer. Pierce Brosnan, og så hende, der spiller moren, øh, Øh, de, jeg synes rent skuespillersmæssigt, at de bringer noget på bordet. Der er ham, der spiller Hawkman, som jeg øh, kunne forstå på dig. Du synes, var fint. Jeg synes godt nok, at han leverer alle sine sætninger på samme smørkig-agtige måde. Udover, når han har en interaktion med Pierce Brosnan. Aldous Hodge
1: skuddet til ham. Jeg ved ikke, om det <laughs> er Pierce Brosnan, der spiller af <laughs>
0: på ham. Og så er jeg bare rædelig børneskuespillere, der virkelig bare er med til at trække filmen så langt ned. Han, alle hans sætninger er tårkrummende dårlige. Han, kan, han, kan, han har ingen, intet af den der barnescharme, der kan være med til at ophøje øh, øh, konflikten mellem, du ved, eller den der sådan kontrasten i Fish Out of Water-karakteren, som er Black Adam. Han, der, der er ikke noget sjov på spille mellem det, og det er stadig en rigtig stor del af filmen. Jeg tror, det jeg kan lide ved filmen er 15 minutter eller sådan noget, tror jeg.
1: Jamen Joachim, endnu en superheldig film, der ikke lyder til at have imponeret. Jeg er meget spændt på, at du ligger af stjerner. Hvad kan det blive til?
0: Jeg kan lige måske snige mig op på de tre stjerner. Altså der, der er et eller andet over den, hvis den ikke havde genbrugt sig selv så mange gange. Ja, den, ja, den er ikke innovativ på nogen måder. Altså alle karaktererne i den er karakter, superheldige karakterer, du har set før. Der er ikke, det visuelle har du endda set før. Øh, og det genbruger den igen og igen. Historien har du måske lige ud over, jeg vil ikke engang sige, det er et twist, men ud over et valg på et, et twistet har du set Miles Away. Men, men der er lige et enkelt valg, hvor jeg synes, okay, der er noget spændende her, men så, går den, så bliver den en, en film igen, hvor vi skal se to CGI-mennesker slås i luften, og den ene er en djævel og skyder ild og sådan noget. Hvad fanden?
1: Jeg kommer til at ah du lyder altså lidt hårdere end tre stjerner det må jeg sige. Jeg kommer Men det er til også, at ligge, er i modstand for hvad du siger. Jeg kommer til at lægge hjernen på hylden den her gang. Jeg lytter til mit hjerte. Jeg havde en utrolig underholdende og charmerende oplevelse med den her. Jeg kan sagtens se en masse dårligt i den. Det er jo sjovt, hvordan The Rock ja, han er nærmest altså det dårligste han er element anonymen. i filmen ikke? Altså han mister lidt sin egen film. Jeg synes der er måden i action-scenen. Jeg synes det var engagerende. Jeg synes det var øh, det rev <laughs> mig med. Jeg så den i IMAX. Jeg synes det var storslået. Kald mig sindssyg, kald mig hvad du vil min ven. Jeg giver den små fire stjerner. Jeg synes godt der er grund til at gå ind og se Black Adam, og jeg elsker DC's sies for... uh, tilstand, det synes, helt, er har du, super. Har du
0: fortrængt de andre superheltfilm du har set eller sådan noget? Jeg synes, jeg...
1: Det blev til små fire stjerner til Black Adam <laughs> og Joachims meget kedelige passive tre stjerner. Black Adam den kan man altså se biograf for det. Er du kommet der ovenpå Black Adam-affæren?
0: Ja, det er super. Det er godt, det er godt lige at få uh, for lidt blod på tanden. Og, uh. Jeg kan
1: godt lige når du får blodårene frem i panden i det her studie. Det er ikke så tit, det sker. Det er godt, du har noget at være passioneret ja, omkring. Ja, det er
0: også, det, at, det lige, at det lige er Black Adam havde jeg godt nok ikke lige regnet med. At det skulle være. That,
1: that's the hill I'm ready to die on. Black Adam, selvfølgelig afsnittets bedste film, eller hvad? Skal Plan vi lige, den, skal I vi I lige have opramset, hvad det var, vi havde med at gøre i dagens episode? Ja, du fik jo faktisk lige givet fem stjerner til Hot D, hvis vi skal tage den med i opløbet, <laughs> ja. men ellers så Yuki, man hoppede biografen. Det blev ikke til det store smil, da han så smilede. Det var altså, hvad meget blev det til?
0: Ej, det blev til de lille fire stjerner. Det blev sådan, du ved, jeg trækker lige lidt på kinden.
1: Vi var lidt mere glade for en ny Stephen king seng Måske ikke nok til at finde ind i en top 5, men det blev sgu to gange fire stjerner til Mr. Harrigan's phone over på Netflix. Så øh, var vi lidt mindre glade for den fæle træer i en øh, fejlagtig trilogi. Halloween Ends, det blev altså Heal to gange to stjerner. Michael Myers dies tonight. Joachim, du har set Midnight Club. Ikke et nyt øh et skud fra Mike Flanagan, det kan ikke
0: sige. Det blev til til 3 stjerner. Jeg synes jeg synes kan se der er nogen der roser det lidt mere på ind på vores side ind på movie.dk, men jeg må nok indrømme at det lige det er et fejlskud for mig.
1: Den hyped kokkeserie The Bear, ja, den levede altså op til hypen. Du var på 5 stjerner. Jeg gav den fuld plade. Det blev til 6 stjerner.
0: Ugens anbefaling når man har set Black Adam i biografen.
1: Tag ned og se Black og så hjem og se The Bear. Holy spider, den er der altså også grund til at gå ind og se Lars Håbe, den kan gå hele vejen til Oscar. Jeg gav den fem stjerner, og du lå
0: lige på fire. Ja, store fire. Altså, man skal se den. det skal man.
1: Andre, der var ikke sådan super meget at sige, men det kunne altså blive til fire stjerner. Det er nok ikke vores fire stjerner, man skal lade sig påvirke Nej. allermest af. Lidt mere kedelige fire stjerner, det var det altså til All Quiet on the Western Front. Det var som om, gasen gik af ballongen her sidst. To gange fire stjerner til øh, en tysk krigsfilm, du kan se på Netflix lige lidt. tror jeg også, det
0: var derfor, jeg var så glad for, at vi endte med at snakke om Black Adam til sidst, så vi lige kunne få pulsen op, ikke? Fordi du endte med fuld plade, var det sådan? <laughs>
1: <laughs> øh, mentalt, altså det er jo det, jeg har lyst til at give, men jeg må heller være... Øh... Jeg,
0: jeg, jeg føler ja. så, at vi er, du ved, vi er, vi er, vi er, vi er vi kun en stjerne fra hinanden, men jeg føler, at jeg ligger på én, og du ligger på seks i måden, vi sn ej, vi synes også, det
1: er lidt på at du gav den 3 stjerner, du skulle have givet den mindre. Ej, det, synes men,
0: jeg. jeg synes det er sjovt, at du lige bliver nødt til at forklare hvorfor fanden den var god, fordi jeg synes det er noget vi har kritiseret tusind gange før.
1: Nogle gange så må man lytte til hjertet, og det gav altså 4 stjerner til Black Adam og Joachim's 3 stjerner. Den skal du selvfølgelig ja. ind i biografen og se. Skal vi lave en Black Adam spotlight eller
0: hvad? Ja, det kan vi næsten nå til.
1: <laughs> I hvert fald DC tilbage i topform. Det er fantastisk. Skal vi afslutte den her episode? Er der mere vi skal nå at sige overhovedet? Gider vi hovedpluk det der i Suspiria-event. Er billetterne Ej, ikke væk? billetterne
0: eller? er nok solgt. Og jeg tror bare, man skal, altså, vi gentager bare lige, hvis I vil være med til at varme op til David Cronenberg i fremtiden, så er det nu, I skal dykke ned i hans uh, filmografi. Altså, vi kommer til at... Planen er, og der er plads til modifikationer her, men planen er, at vi kører tre afsnit, hvor vi går igennem hele hans filmografi. Vi har gæst på første afsnit, vi har gæst på andet afsnit, og så på tredje afsnit, der kommer vi til at tage den senede del af hans karriere og slutter af med en anmeldelse af Crimes of the Future.
1: Og øh, når man ikke har fået billetter til øh, Suspiria-eventet her, jamen, så kan man alligevel glæde sig til næste uge, fordi øh, vi er tilbage med en top fem, og hvem skal det handle om, Jørgen? Øh,
0: det skal handle om Di Ageno, det har vi jo optaget
1: der har vi nemlig optaget, men det er jo ikke udkommet nu, så det kan man se frem til næste uge, fordi der lander altså en top fem over de bedste der er jo Så kan man lige varme op til Så spørge om man skal med eller ej. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre os snakke om eh, der <laughs> er og italienske gyserfilm og Diallo. Noget der står mit hjerte meget nært, lige så ja. nært som Black Adam.
0: Jeg, 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 vi skal også lige sige, at uh, der er flere der skal lytte til vores uh, anbefaltesafsnit. Ja. det tror jeg lige jeg vil sige, fordi uh, vi har komme med nogle gode gyserfilm i den her omgang.
1: Vi har lavet hvad har vi lavet? Fire anbefalingsafsnit nu, og jeg tror sådan sammenlagt de titler, vi har, der er det nok min yndlings. Altså, jeg synes, det er nogle spændende titler, <laughs> ja, synes, det,
0: det er fandme fede titler. Så det, det kan man altså lige nå her i oktober måned. Ja, så se frem til november,
1: se frem til resten af oktober. Det står på, der David Cronenberg, så kan man jo nærmest ikke bede om ja, Det skulle da lige være, at og <laughs>